0: E aí meu povo, feliz ano novo pra todo mundo, Nós estamos em 2024, começamos o ano bem forte, com bastante alegria, que venha um ano aí de muita força, de muita fé, de muita paz, e eu tenho certeza que esse 24 aí vai ser forte, igual todo ano tá sendo assim, coisa boa vai chegar pra esse ano maravilhoso que tá chegando, gente... E vocês aguardem, eu acho que esse ano nós vamos ter muita mudança aqui, vamos arriscar uns treinos diferentes, vamos tentar fazer o um tal do ao vivo aí que a turma tá cobrando nós, eu tô meio com medo e eu preciso, sei, depois vocês me ajudam aí com esse negócio. Eu preciso de audiência da turma, porque se eu chegar lá e não tiver, eu fico louquinho, vai dar ó, vai dar batedeira. Gente, de novo aqui no Lancecast, primeiro Lancecast do ano de 2024, assim, bastante feliz que esse ano que passou, maravilhoso, um ano de Lance Cast, muita coisa boa, história boa, e eu já vou começar esse ano aqui poderoso, com um companheirão que eu conheci esse ano que passou, assim, um cara espetacular, tá pensando sempre lá na frente, um cara que vê lá na frente, um companheirão um bicho arrojado, um boiadeiro, ganhei um boné do boiadeiro hoje, ó. Hoje eu tô enjoado, fi. Hoje eu tô enjoado. Mas pra começar bem, vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no nosso YouTube do Lance Rural, dá sininho lá, compartilha pros outros, inscreva-se no nosso canal pra ajudar nós a ficar cada dia mais forte e aumentar essa audiência nossa. Também siga nós nas redes sociais no Lance Rural, é, lá a gente vai estar tá postando tudo, a gente posta tudo, nossos leilões. Esse mês agora de janeiro a gente vai fazer umas retrospectivas bem bacanas do que aconteceu nesse ano de 23. É, com muita força nós estamos indo para frente. Canal do YouTube do Lance Rural, a gente já falou. Estamos em todas as plataformas de podcast. Procura lá Lancecast, o melhor podcast do agro do Brasil. É isso aí, está fazendo propaganda. Estamos também no TikTok, estamos também no Trend, estamos também... No Kawaii, nós estamos nós tá em tudo. Nós estamos tá em tudo. E o sucessão no canal do Criador que tá, ó. 10. Voltando ao meu entrevistado do primeiro entrevistado do ano aqui. Gente, esse caboclo aqui é nota 10. Ele é o formado em administração de empresa. Mas o bicho é country virado do vento. Um goiano retado, um goiano. Comedor de piquido, saco roxo, comedor de Franca e pira, gente boníssima, é o meu amigo Cezão, ou Cezinha, ou Vida Boiadeira. Muito obrigado, meu querido. Obrigado por ter vindo aqui, ter saído lá de Goiânia para vir cá, dar essa, essa moral para nós aqui. É, nós temos muita história bacana, eu quero saber dessa história sua de influenciador, quero saber um pouco da sua história de marqueteiro, que nós temos saber um pouco dessas curiosidades nossa aí, do, dos influencers e tal, Vocês eu até fui chamado de influencer, até para minha amiga Lana, falou, não, você é influencer também falei, não, moço, eu sou só o menino do leilão, mas mudou parece que mudou os negócios Cezinha, muito obrigado obrigado mesmo você estar tá aqui, eu acho que a gente vai começar um ano muito forte aí esse ano com muito trabalho, tanto nós quanto você, e nós dois juntos, e tudo misturado Rapaz, pra mim que é uma satisfação de <risos> estar aqui com você, Felipe.
1: De ter, ter te conhecido, ter oportunidade, né? Ter te conhecido. Lá no JBJ Ranch. Isso. E você hoje é meu padrinho. Que isso, moço. Padrinho o quê? Rapaz do céu, que que é isso. Te agradeço muito aí pelo que você tem feito, que você fez pra mim no ano passado. E agora, nesse ano, a gente tem muita coisa pra fazer. Tem é muito tamo... projeto novo E nós aí. já estamos entrando aqui, já com o pé na porta mesmo. Já Você já me trouxe aqui pro, pro, pro Lancecast, aqui pra eu poder estar tá batendo esse papo com você aqui. Não, e demais. assim, tô muito feliz por isso. É, feliz ano novo pra vocês aí, cara. Vou falar, um negócio, vou falar o seguinte, às vezes para nós o ano passado, pro pessoal do agronegócio foi muito bom, não, mas esse ano vai ser diferente esse e amarrascar mais... as carças aí que o trem vai ser vai ser diferente, põe sentido porque só perde quem anda na manada, agora quem anda firme quem é boiadeiro firme, quem é agricultor firme não bambeia não,
0: só tem a ganhar Ô, Cezinha, eu quero começar com você... E essa aqui eu não tinha combinado com você, não. Rapaz, é demais, pro céu. Rapaz, <risos> hoje, hoje, vai nós, ser assim. hoje não tem esse negócio de roteiro, não. Eu hoje o pau roteiro, vai quebrar, pode mandar que vai dar nos pés. Tá aqui que nós seguimos, a sua caixinha é muito forte, mas assim, sabe o que eu queria de você e o que você faz bem legal dentro do seu Instagram do Vida, do Vida Boiadeiro? Eu quero que você passe pra gente aqui ó, a nossa mensagem do dia. Nossa mensagem do dia. Cara... A mensagem do dia
1: é o seguinte. Você sabe qual que é o seu valor? É. Às vezes eu participando de vários encontros, de trabalhar performance, o povo falava que a gente tem que reconhecer o valor daquilo que a gente faz. Mas o seu valor, o valor seu que você tem é a morte na cruz de um Deus que te ama. Então segura essa aí. Você tem um valor imenso. Porque quando você tem um Deus
0: que morre por você na cruz, mano, já é. Entendeu? É isso aí. Tá vendo? Hoje eu tô falando pra você nós vamos começar o... Nós, vamos, nós estamos começando um ano mais, mais clean, mais impactante. Eu tô te pedindo pra você fazer isso, que eu acho assim, eu te sigo desde, acho que é maio, que a gente isso. se conheceu lá no JBJ, através isso. do Morales, do Gustavo. Oh, um abraço eu, pro Morales aí. abraço ao Morales. Pegou e falou assim, Plínio, precisava te apresentar um cara pra você. Nós já tava meio engarapado lá, tava. mas assim, pode de apresentar um cara pra você que esse cara é gente boa ele pensa longe, igual você pensa, um cara inteligente. Eu acho que tem tudo pra dar todo mundo certo. Eu falei, não, Gustavo, tô de boa, velho, Mas eu tô meio alterado, que nós tá tomando cerveja desde cedo. Ele falou assim, rapaz, ele também tá com nós e é parceiro, é meu amigo. Eu falei, rapaz, se for seu amigo, é meu amigo. E aí, daí lá pra cá, a gente se conheceu... É, tivemos algumas coisas juntas, fizemos umas, umas exposições a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, e aí eu comecei e eu não te seguia é porque a gente um Uberaba, e uma vez eu vindo para São Paulo, tinha pouca cultura do Goiás, quando eu tava mais nas empresas de inseminação eu, já tinha, eu atendia muito o Goiás e tinha mais a cultura do Goiás e, e de lá pra cá faz tempo, entrou muita coisa e aí você tá com o seu Instagram do Vida Boiadeira e eu pus lá e comecei a te seguir, eu falei, cara Olha que bacana, né, meu? Tem muita coisa diferente, muita história diferente, assim. Vídeos engraçados, vídeos curiosos, vídeos ensinando as pessoas a fazer essa coisa. E, e, e do nada, assim, acho que todo dia você solta uma mensagem bacana de, 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 pra pessoa né, que tá vendo. E, 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 e isso cada vez que você faz, ela chega, ela chega pra mim, chega no meu coração, assim. Amém. Eu falo, cara, que, que, que legal, né, meu? O cara tá vindo com uma com uma roupagem diferente, algumas ideias, bacana, acelerado, mas ele passa uma palavra bacana, uma palavra de Deus, uma palavra de carinho, uma palavra assim, de respeito, né? uma palavra de, de fazer o bem, né, Cezão? que fazer o bem não faz mal pra ninguém, né, irmão? Cara, e não
1: adianta a gente ter uma máquina, igual eu tenho, de 253 mil seguidores aí, pessoas ativas que me seguem direto, se eu não puder ajudar a mudar a vida delas em algum sentido. É, trazendo curiosidades do campo, trazendo a minha experiência, uma informação, mas também falar daquilo que que me trouxe até aqui. Uhum. Eu fico assim até emocionado por isso. Hoje
0: nós está com a emoção que fiz, você pode derreter. Que nós estamos tá em casa, que nós tá em casa. E assim eu fico
1: emocionado por isso porque a minha família é uma família, a parte da minha família, meu pai e minha mãe é a família mais pobre. E uhum. eu sempre sonhei em ser boiadeiro. Uhum. Sabe, aquela música dos agroboy, o caminhãozinho de plástico. Isso. O, a, o curralzinho, eu não tinha nem dinheiro pra poder, como se diz o outro, comprar aquilo ali. E hoje, onde é que Deus me
0: trouxe? Não, isso é bonito. Como que eu não vou <risos> falar dele? Eu ia te pegar pra choro só no final, mas o já cara. começou? É bacana demais, o, o, o Cezão. Cara, e fica à vontade, irmão. Que nós tá estamos tá entre amigos, e eu tenho certeza que quem está vendo a gente, quem está escutando a gente, e você é um cara que escuta a gente demais, está oh. em amigo. Né? E a gente se emocionar. Eu, toda vez que eu venho aqui, eu, eu, se eu não choro na hora, eu choro, eu, eu engole assim do meio jeitão meu, mas a gente engole. Mas fica tranquilo, que eu tenho até um presente para você aqui, que a Lana <risos> traz para mim toda vez, que eu já esqueci de colocar aqui. Pode trazer aqui, meu amigo. Aqui, ó. Eu uso ele bem aqui. Então, assim, hoje é o dia... Esse povo aqui precisa me patrocinar. Porque é o dia que eu trago meus lencinhos. Então aqui, meu querido. Pode chorar. Hoje, primeiro dia do ano. A emoção já ficou pra trás. Aqui nós já tá rompendo. Mas vamos começar aqui? Porque senão nós... Nós, nós dois gostamos de conversar demais? Demais. E nós vai entropelar as coisas. Nós temos que dar muita risada aqui fazer o povo rir hoje que, e passar muita informação. César Moreira, você é empresário. Desde 2015, compartilha conteúdos nas redes sociais voltados ao agronegócio. Mega importante. Top. Inclusive, o seu Instagram é um dos primeiros perfis do Brasil 100% dedicado ao agronegócio parabéns, irmão, Obrigado. não é demais disso aqui, oh. não é aqueles Instagram que fica lá falando de agronegócio, cagando regra e querendo ser o melhor que o outro querendo ser mais prepotente que o outro dono da verdade, dono da verdade eu que sei, que o resto não sabe não é assim que funciona, gente, nós tem que pegar na mão e ajudar, porque nós é agro e no não vai parar e nós que movimenta esse Brasilzão esse PIB forte que é nosso aqui, então nós temos que botar isso para frente. Não é dar treta um com o outro, é tocar para frente, é trabalhar, acordar cedo, trabalhar, que não faz mal para ninguém, é tocar para frente, não... tocar para frente, meu filho. Não é não é querer ficar pisando nos outros, não é querer ficar humilhando as pessoas, é tocar para frente unido. Amuago, nós somos água, nós temos que dar as mãos, nós temos que dar as mãos e tocar para frente. Eu falo muito isso aqui. Vamos lá, dedicada ao agronegócio. Você começou retratando as rotinas dos seus projetos de consultoria rural. Você, Isso. como administrador, foi em consultoria rural. Lá no Goiásão, no Mato Grosso, no Tocantins, no Pará. Hoje o seu Instagram é o portal de informações técnicas, economia, economia, tecnologia do campo, entretenimento, é, é, cultura das regiões, tanto de todo lugar eu cago de dar risada quando essa peãozada deve mandar o seu vídeo pro você de, de arte, nego montando em mula e, e fazendo armada <risos> e fazendo gambiarra de fazenda véio, você não tem noção, tanto que eu dou risada isso aí, mas Cezinha como é que começou lá atrás, você já até deu a sua emocionada aí, mas a gente vai voltar nesse ponto de novo como é que você começou irmão, que você falou assim cara, eu sou agro, eu quero começar a mexer com isso eu quero ser um influencer do agronegócio. Eu quero passar porque ser um influencer raiz, você Sim. mostra raiz. E é, e é do seu jeitão. Do meu jeito. É o seu jeitão é de esse, falar é é tudo. Aí. E outra, não tá errado não. Não. É esse jeitão meu aqui também eu tenho alguns já falou não, Plínio, você precisa ter mais postura. Você precisa de ter uma dicção. Eu falei véi, se eu mudar meu jeito, eu não faço. Não faço. Se eu for para me mudar meu jeito, eu não faço. Mas não faço de jeito nenhum. Não convence, E né? eu embirro, sou igual mula, velho. Empaco, acabou. Então me conta pra mim essa história do, do César. Do César Piqueletinho, molecote. Já grandão, que devia ser um molecão grandão. Grande, já criado, né? <risos> Ué, Plínio, igual eu falei, eu sempre...
1: Minha família é dos dois lados, tanto meu pai, mas da minha mãe. E eles vieram do, do, do rural. Do Goi... Mas de Goiânia? De Corumbaíba. Corumba meu pai de Nova Aurora e minha mãe de Corumbaíba. Mas eles vieram se encontrar aqui em Goiânia. Uhum. Aqui, aqui em Goiânia, Goiânia, não. Lá na Goiânia, né? Lá na Goiânia, né? E, e quando se encontrar lá na Goiânia, a minha avó, Mariana, mãe da minha, da minha mãe, chegou no meu pai e falou assim: Uai, você não é filha divina, não. Meu pai achando que ninguém ia conhecer ele. Minha mãe sabia, minha avó sabia, minha avó materna sabia mais da vida dos parentes do meu pai do que, do, do que eles mesmos. Uhum. Enfim. E eu sempre fui levado para fazenda, mas a gente, como eu, eu disse anteriormente, eu era a parte mais simples, a minha família, minha mãe e meu pai eram os mais humildes da família, né? Então, mas meus, meus tinha, tinha tios, meus avós, tinham fazendas, né? Por herança, alguns tios. E a gente sempre foi criado desde muito pequena fazenda e eu sempre gostei daquilo. E de acordo que eu fui crescendo, quando eu fui ficando mais velho, eu via que o povo falava que fazenda não dava dinheiro. Que fazenda dava trabalho demais, que não sei o que, e papapá, papapá, e aquilo nunca entrou no meu coração. Por quê? Porque quando eu ia na fazenda. A gente saía de lá, Plina. A gente, eu não sei se era da sua época, se era desse jeito lá na Uberaba. lá. Não, eu sou da Iturama. Da Iturama, é mas enfim, hum. vai lá da Iturama lá. Você ia na casa do seu parente, você saía de lá com frango, Opa. um saco de arroz, Fizinha. uma quarta de feijão, Isso. uma quarta de farinha, uhum. um negócio, um queijo, um queijo, uma doce, rapadura um uma doce. rapadura.
0: Então, para mim, aqui Minha mãe fazia aqueles queijos, aqueles é, doces de compota para receber os visitas.
1: Tanto que era gostoso. Hoje é mais difícil <risos> você ver isso. Não ver. Doce de pau de mamão, doce Justamente. de laranjinha, enfim, M coisas. Então, apesar das casas serem muito simples, mas tinha uma fartura muito grande. Era farturento na época Demais, na época. demais é Por isso que até hoje Você vai nas casas De alguns antigos Tem aquela mesona grande E lá tem dois tipos de carne Tem não sei o que Não sei o que lá Na hora do carne doce Biscoita Que começa o doce de Nossa, Ah, e tanto boa. que um biscoitinho Um apeta com um docinho de leite Você pegando ali não. Fazendo assim é Isso bem, vocês bem. não comeram, gente vai. Vocês provam que é bom demais então eu via isso. E depois que eu fui crescendo, eu sempre quis trabalhar no ramo do agro. Do, do agro. Só que, como de família humilde, quando eu estava no terceiro ano, e nessa época eu, eu decidi não estudar mais, porque eu queria, eu queria fazer veterinária ou zootecnia. Porque, para mim, naquela época a zootecnia era meio que a junção da veterinária e da, e da, e, e da agronomia, agronomia. para poder entender. E eu queria fazer isso. E quando eu falei para meu pai, meu pai chegou nível e falou assim: olha, eu não tenho grana igual os seus tios têm para te bancar pra fazer na isso, na faculdade eu, tinha, eu trabalhava, eu fazia as coisas né isso Meu pai chegou já em Goiânia isso. já em Goiânia, sempre foi em Goiânia uhum. eu nasci em Goiânia mesmo uhum. fui um menino de cidade, mas sempre criado na, na fazenda, férias não, Goiânia é agro na é, veia total. Total. pra quem não sabe, uma vez eu já queria ser, é, consagrar a Goiânia como a capital country do país
0: eu acho e não que deixar é, tá? eu
1: acho que é ou <risos> oh, se é e aí, Plínio, quando aí é, eu não fiz, aí eu desisti de estudar e depois eu voltei a estudar pelos desígnios de Deus, aí eu me formei administrador de empresas uhum. e fui trabalhar depois de muito tempo, estou encurtando aqui para a gente chegar no tá, ponto do, tranquilo. Do, do, do agro. Fui trabalhar no, com, com um tio meu, né? Numa rede de, de hoje, uma grande rede regional de supermercado de Goiânia. Aí eu formei em administração. Eu lembro que eu tive, eu fiz um negócio errado. E ele olhou bem na menina dos meus olhos e falou assim, você quer que eu te ajude a pagar esse carro seu eu pago a sua universidade? Eu peguei e falei, não, me dá a universidade porque minha inteligência ninguém vai, ninguém vai, vai tomar isso. Mas eu me formei administrador e cresci dentro da, da organização que eu cheguei até um ponto que era só o, 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 o Agnaldo, o diretor da empresa e os filhos dele que, que eram maior que eu. Eu já era no segundo escalão da empresa uhum. já para baixo que tinha. E ele chegou e me deu um desafio, que tinha uma fazenda dele e que aquela fazenda ele ia, tinha um problema lá e que era pra me resolver, eu era gerente operacional do, do hipermercado, eu comprava os ativos do, do, do hipermercado, da rede de supermercado hoje que é. Como é que eu chama? Hiper comprava o hipermoreira. Ah, vamos falar Abraço também, aí pô. pro... Pra turma do hipermoreira. É, do hipermoreira, porque se eu devo, se eu tô aqui também hoje, foi meu tio também. Porque a oportunidade que, ele, que eu tenho de ser conhecido dentro do agronegócio foi através dele, pela oportunidade que ele me deu. Não,
0: vai dar moral pra ele aqui. Hiper Moreira, você
1: fez o homem. E aí, assim, eu acho que gratidão é tudo, gente. Vocês têm que ser gratos por claro. todo mundo que te ajudou a chegar no lugar que você teve. Boa. Mas, lógico, fiz a minha parte, por isso que eu tô aqui hoje, Trabalhou, né, né filho? Trabalhei demais na conta. Entregou, como diz o outro. E aí, eu, eu sempre tinha na minha cabeça que todo, aí quando eu fui ficando mais velho, apesar disso do meu pai não ter deixado eu, eu, faz, eu me formar em, em veterinário ou zootecnia, eu, eu sempre amei e sempre gostei de fazenda. Todo final de semana eu queria estar na fazenda. Daqui a menino quando eu chegava em, em Goiânia, assim, que eu via fumaça, eu começava a chorar. Os uhum. prédios e a fumaça, eu queria voltar, eu não queria ficar em... Em, em Goiânia, em cidade, de jeito nenhum. Estudar, Deus me livre. Mas quando
0: seu tio te deu essa oportunidade de tocar eu garrei, fazenda... Eu garrei
1: igual o Meleta, garra na, na no solta nem a pau, filho. Que ele tava agarrado com o um idêntico. E a fazenda lá em Goiânia? Lá em Goiânia, a, a uma hora de distância de Goiânia. E eu cheguei lá, com uma semana que eu tava lá dentro, ele falou assim, você vai ter que tomar de conta pra mim, porque quem tá aí... Não, não, não dá certo. Uhum. E lá dentro eu pude provar a ideia que eu tinha que o povo falava que fazenda não dava dinheiro. Porque os antigos sempre falavam: fazenda não dá dinheiro, fazenda não dá dinheiro, fazenda não dá dinheiro. Não e, dá, sempre não não e sempre você via. E sempre você via. Um cara que tinha mil boi era um cara que tinha casa na, na cidade, viajava direto pra praia, filho estudando na cidade por conta, enfim. Caminhonete nova. Caminhonete nova, e mesmo assim os caras falavam que não dava dinheiro. Né? hoje já não é assim, então desse jeito o cara ter mil boi e falar que ganha dinheiro e que faz todas as regalias que, que várias outras pessoas têm porque mudou, muita coisa mudou nisso aí mas enfim, e eu, eu não acreditava naquilo e eu tive a oportunidade, quando ele me deu essa oportunidade de ir e ser um gestor, eu fiquei trabalhando tanto no hipermercado quanto no, na, nas propriedades dele que ele tinha e eu tive a oportunidade de provar que, que aquilo estava errado, Plínio que aquilo não, não tinha como, que aquilo era uma bobagem de que ter fazenda, quem mexer com fazenda não ganhava dinheiro. Mas aí eu peguei e, e cheguei no momento, um dia que ele me deu um gado de lá. Eu lembro disso, na época, o povo falava em rendimento de boi de 50% de rendimento hum? naquela época. Hum? Naquela época ainda tinha assim, é, o povo estava começando, o povo tinha começado a deixar o cupim no, no, na carcaça, porque antes cupim era, era, era graxaria. Lá nos primórdios, lá ninguém. ninguém cupim não era carne, carne especial. E é bom. Demais! <risos> um cupim de uma Casqueradinha, nu... Nossa senhora, um cupim de uma, uma nuvilha igual eu fazia, assim, pequenininha, assim, de 2kg, assim, aquilo. Um casquerado você é tá doido! E aí, chegando nesse chegando momento lá, eu peguei para ele, ele me, deu, ele me deu uns bois lá, eu fui tomar conta e eu comecei. Eu amava o agronegócio, eu comecei, eu comecei a sentar em toda palestra que o povo tinha de. De, dessas, de, das empresas, associação, de mineral, né? associação. Eu comecei a sentar, a escutar e vi que fazia sentido tudo aquilo que o povo e falava. E ali
0: é uma praça boa que tem uma cultura muito forte de palestras, muito Demais, forte, né? demais. É igual a
1: gente tava falando, é o centro. É. Ali é o centro e precisa ser mais explorado também. Isso. Né? Então, e, e quando faz, ali vem a gente, faz um evento grande ali, igual eu participei de um evento agora, esse tempo atrás do... Do Rogério Coan. Ah, eu vi. Parceiro nosso, deu mais de. Deu quase 1.400 pessoas. Não pôde pôr mais, porque é, pelo Porto tudo. Bombeiro não dava. E veio gente de tudo quanto é lugar do Brasil. E veio fora do, do Brasil também. Um evento assim fantástico. Estrutura. Quero dar os parabéns para ele. Parceirão grande nosso que a gente tem aí. E, e o povo vem mesmo. Vem. E o que, que eu fiz? Eu comecei a ver, a sentar. Eu não entendia, mas eu, eu tinha administração. Eu entendia de número, de organização, de estrutura. E aí, quando eu peguei esses bois para confinar, eu andando com, com, com o Agnaldo dentro da propriedade dele, eu, eu olhei, já tinha esse desejo no coração, falei com o açougueiro do supermercado dele, uhum. no qual eu era, era gerente operacional, falei se tinha como a gente abater. E eu fiz o corre. Eu andando com ele assim, eu lembro a boiada Nelore, Baia, que é o tem mais lindo do mundo, assim, confinado bem na beira da represa, eu cheguei perto e falei, ó, quero contar um negócio pro senhor. Daqui 45 dias, a 60 dias essa boiada vai estar tá no tá vai estar tá, vai estar tá pronta pro, eu vou botar ela na prateleira do supermercado do senhor. Ele falou você "Não fala um trem desse, então que você vai realizar um sonho da minha vida". Olha que louco. Aí que é que eu fiz na época sem sabendo, eu verticalizei o negócio dele. Porque eu não falava muito isso naquela época, eu não tinha eu não tinha essa 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 ideia eu verticalizei, eu verticalizei o negócio dele. E aí eu comecei a ver que o negócio dava dinheiro bem tocado. Por quê? Porque ele falou assim, ó, tudo que você quiser fazer dentro da propriedade, você pode fazer. Só que eu não ponho um centavo, meu. fazendo que tem que se pagar. Ela tem que se pagar. Ah, mas não põe um centavo, seu assim, como assim? Não, eu corri atrás de, de dinheiro, de banco, não, só coisa.
0: Só deu de um o próprio gado que você tá fazendo ali, já, já abasteceu o supermercado dele, já era... Não, e não
1: abastecia, Primo. Não batia 80 cabeças, 60, 80 cabeças por semana... E como na, na época ele só tinha loja que atendia classe, classe A hum. e classe, classe, classe A e B, tinha o problema da carne de segunda, PA, hum. os cortes de dianteiro. E ele não queria ser conhecido como o rei da carne de segunda no negócio. Você hum. entendeu? Mas se eu tivesse saída, tipo assim, nós vendia lá um truque de colchão duro, 15, 15 toneladas de colchão duro, vendia num, num dois dias, um dia, um dia de, de promoção, que ele moía. Você entendeu? E eu podia bater 200 cabeças numa loja só. Pô, que coisa boa. Você velho. entendeu? 200 cabeças por semana. Mas aí a gente começou nisso e eu comecei a ver que a coisa dava certo. E eu fiquei muito respeitado dentro de Goiânia. Por quê? Porque eu criei um processo de carne de qualidade. Eu larguei de abater boi, fui correr atrás, entender e conversar com os antigos. Que uhum. é a coisa que muita gente não fala. E acha que não deve trocar ideia. E eu comecei a conversar com o povo, sem saber da, das, das carnes gourmet, que eu vim estudar bem mais tarde. Eu cheguei lá e fui conversar com, com, com os boiadeiros. O boiadeiro falou pra mim assim, meu filho, você quer mexer com carne? Quero. Então você tem que mexer com fêmea. Eu falei, por quê? Pensa o seguinte, seu avô matava boi pra vocês comer carne lá? Seus tios, quem tem fazenda, matava boi? Eu falei, não. Matava uma vaca gorda uma ou anuvia. uma nuvilha. E eu falei, é verdade. Às vezes eu não via que falhou. Você A nuvilha que falhou né, gorda demais, aquela é. coisa e o povo falava, e aí eu fui foi fazendo sentido, eu não era do ramo, mas como eu amava e eu tinha um raciocínio lógico tudo que as pessoas foram falando, fazia sentido, e escutar os antigos não faz mal não, não faz mal, você só aprende nenhum. 24 horas, você de filtra, jeito nenhum lógico é, é, é o benchmark é eu olho para aquilo que as pessoas estão fazendo e adapto para a minha realidade. Justamente. Você entendeu? Às vezes não dá certo porque eu ia nos projetos grandes, visitava lugares, enfim, várias coisas. Eu tive essa oportunidade... Meu patrão me deu essa oportunidade, né? Eu falei, eu quero ir ver tal projeto, quero fazer isso. Ele falou, vai. Vai, 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 vai. vai. E, trazia, e trazia aquilo para mim. E a gente foi mudando a realidade. E o que, o que é que é interessante? Eu cheguei, eu comecei a criar novilha. Só que eu fazia gado comercial. Eu não hum. fazia um carne premium. Porque eu vi que tinha o, o topo da pirâmide que tava começando Angus lá em 90, lá em 2007... 2009 a gourmet, a gourmet, Gourmetização. a gourmetização Isso. da carne Isso. hoje é commodity praticamente hoje é uma commodity Isso. hoje não tá tá, tá tá colocamos como commodity mas lá atrás não tinha e tinha a carne a carne commodity e tinha um vácuo desse tamanho aqui no meio do mercado que era o que que era uma carne melhor mas que ela não fosse prêmio só que a mim, o gado que eu fazia, o gado comercial, que o povo falava que gado nelório não dava marmorei, gado comercial, o gado nelório eu pegava e tava, tudo dava marmoreio, dependia do tempo de coxa, enfim. Você comprar,
0: selecionar. É, não,
1: não, não vamos entrar em detalhe, mas eu abati um gado com 18, com 18 meses, 15, 18 meses, uhum. né? Justamente para não pegar gado erado, para chegar lá, para ir no meio do, do, do confinamento, enfim. Então aquilo foi dando dinheiro. E aí entrou consultoria e tudo, tudo se pagava. Aí eu falei, porra, cara, esse trem realmente dá dinheiro. Dei conta. Dei conta. Ô, Plini, vou falar um negócio pra você. Não tem coisa melhor tem. na vida do que você chegar num, num lugar que você vai assar uma carne e a hora que você começa a cortar ela aqui, ó, você vê aquela carne descendo, aquela carne top, a hora que ela desce, você pega e come. e fala assim, essa aqui, eu, eu sei a história dela.
0: É de onde veio, né? De
1: onde veio. Você pegar e fazer um negócio que não tem não tem vermífico, uma carne sem estresse, uma carne top, é a melhor
0: coisa do, mundo, não, do e mundo. A melhor coisa também é, eu acho que passou por você, é tipo assim, eu venci fazer isso aqui, né? Com todas Nossa. as dificuldades. Né? Nossa. E, eu tá, e entrei dentro do agro pesado, né? Pesado. Então
1: aquele menino que queria fazer zootecnia e veterinária, que não pôde fazer, eu, eu quando eu cheguei hoje, eu posso falar, eu não sei fazer uma receita. Mas engordar o bovino, saber olhar, apartar um gado, isso. fazer uma carne, entender de carne, eu sei fazer isso. Você entendeu? Eu não afino pra ninguém falar às assim, vez, ah, não, vamos, vamos mexer vez, com o gado,
0: não tem às esse vezes negócio. você faz o tecni e não tinha essas oportunidades. Não. Olha, que, olha, que, olha como é que é as coisas. Às também. vezes eu tinha engatado da pinga. Ou na sumido terra, pra ou fazenda, ou fazenda na grota. Ou sumido lá. pra
1: fazenda lá e não tinha oportunidade. E não, tinha, e não oportunidade. tinha oportunidade até o tio, né, cara? E ele fez, ele fez isso. isso né? E ele, eu, eu admirei ele. Eu, eu gosto de falar isso. E eu outro te falando, não, a gente tem que, tem que ter gratidão. Mesmo. Porque ele, ele deu corda pra mim. Muita corda. Ele é aqui, deixava, né? deixava mesmo. Eu chegava nele e falava, mas dá certo? Eu falava, não, confia que dá certo. Eu bati e Deus me ajudava que eu também dava certo. Sempre deu certo. <risos> mas mas é aí, aí, pra entrar nisso... Aí eu comecei em 2013, meu Instagram na realidade começou em 2013, só com o César Underline Moreira. Uhum. Aí eu colocava hashtag Vida Boiadeira e hashtag no, no, no raço do
0: bovino. No rastro do bovino.
1: Porque aí o que, que eu fazia? Eu, era, eu, eu tirava foto, eu via, eu passava, via uma, uma, uma paisagem, eu tirava a foto e marcava que eu tava viajando. O ano, eu, passado pô, nós eu fizemos,
0: o ano passado nós fizemos uma campanha aqui do hashtag não cabeceira de boiada. Já começa a colocar nisso aí. Massa, tá vamos aí. colocar isso aí. Vamos hashtag hashtag isso. não cabeceira de boiada, Vou usar a genética, gente. É isso aí, tem que usar. Porque é tudo hoje, né? Mas então, lá no comecinho, o, set, o Vida Boiadeira era pra mostrar a vida sua na fazenda.
1: Na fazenda. Fazendo aquele movimento fazendo ali. Fazendo aquele movimento. um IP. Tava na seca, igual agora na época da seca, aquele IP florida coisa. Mas ele tirava uma foto. Eu tava apartando um gado. Ou eu tava com meu menino na cabeça do arreio. E ele fazendo lá. Que eu tenho lá que tem ele baixinho. ou oh, ou oh, eu passando o gado. Você entendeu? Marcando o gado. Aquela poeirão. Mostrando um curral cheio de poeira. E aí, quando chegou em 2015, todo mundo fala, moça você tem que ter um Instagram seu, você tem que ter um Instagram seu, tem que ter, tem que ter. E eu peguei e criei, que no começo ele, ele criou, eu nasci. Como eu demorei para fazer o arroba Vida Boiadeira, hum. veio um cara e fez. E o meu era a primeira, era a Vida Boiadeira Oficial, um nome grande. E aí, por graça de Deus, conspiração do universo, esse cara desistiu do nome, porque ele tinha feito poucas postagens e ele desistiu do nome, eu fui lá e peguei. E largou mão. E largou mão, eu fiquei com Vida Boiadeira. E aí, de lá pra cá, eu fui postando os meus dias dias, meu negócio, meus negócios das consultorias. Mas nada, fazia, nada, nada, nada. Nada, 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 nada é, intencional, nada, nada de querer ser um influencer. Eu tinha certeza lá, quando eu construí, que estranha me ajudar a ganhar dinheiro de alguma forma. Sim, naquela época, cara. é, tipo assim... 2013, né? 2013, não, foi 2015. Com... Quando, eu, quando eu, eu criei o Instagram mesmo, eu pensei nisso. Quando eu criei o arroba Vida Boiadeiro Oficial. Acho que oficial. o meu
0: é de 2013, quando começou. Quando começou, foi é, bem no é, início. É, bem no
1: início. E aí, e aí Plínio, eu, se eu tivesse começado naquela época, quando eu tava dentro do, do confinamento, dentro do projeto Ford que eu tava, aí eu era mais, bem maior. Bem maior. Eu não tinha essa força, né, cara? Esse negócio. Essa... Cara, naquela época, quem tinha 10 mil, 50 mil seguidores era rei. Se -seguidor... 100 mil seguidores era como se tivesse 1 um milhão,
0: 2 milhões de seguidores naquela época. É que vocês têm muito, o meu é pouquinho. Eu falo, eu acho, acho até bom. Eu sou, eu sou miudinho, mas também não mexo com esse trem. O meu é fechado, o povo briga comigo tem que abrir. Porque eu. Não, deixa eu quietinho lá Ah, fechar, e esse gente... negócio, primo, depende muito. Depende do que, que você quer.
1: De como você vai fazer. Eu colocava porque eu achava bom. Eu achava que era bonito e tinha que mostrar aquilo a vida do boiadeiro mesmo que eu tinha. Era um boiadeiro moderno. Eu andava de caminhonete. Era minha mula preta. Eu tinha uma caminhonete Hilux toda plotada de preta. E eu chamava da minha mula preta. Eu tava andando a minha mula preta. Porque o boiadeiro, é, a palavra boiadeiro é de quem tocava Boiada. Boiada. Não era igual hoje, que é comprador de boi, que faz... É, um eu, cara no começo que eu achava, quando, quando
0: eu vi, eu achava que você era dessa turma da compra do boi, entendeu? Não, e eu... Do, do, do catiro, do gado e tal. Mas, ah. mas tá linkado,
1: né? Tá linkado. Eu comprei muito. Eu rodava, principalmente ali por onde é que o nosso amigo Gustavo tem fazenda. Eu ando, Nova eu Roma, né? Eu comprava ali. Eu comprava em Goiás todo em 2000 e... 2000 e... Mas você comprava pro teu tio, pro Projeto? Não, pro projeto. Aí... era pro Projeto. Era pro Projeto e simplesmente pro Projeto. Depois para outros clientes. Eu fui um dos maiores compradores de fêmea do estado de Goiás. O,
0: pra o, gente fazer isso. Ô o, o Cezão, ou Cezinha, ou Vida Boiadeira, que agora eu vou te chamar só assim. Eu até anotei um negócio aqui assim. Quando você viu que esse negócio de influencer deu certo e você falou assim, vou parar aqui com... Com a consultoria, com não sei o quê, e vou virar, vou focar só aqui nessa, nessa nova profissão, que é uma profissão nova, né? Essa parte sua de influência, que hoje você já Sim. dá palestras, você já dá consultoria, você tem sua empresa de marketing, nós vamos falar disso aqui tudo. Você tem tá sua empresa de marketing com a única sua esposa. Tá buscando coisas novas, já tá fazendo palestra de motivacional, isso é bacana. E aí você entrou nesse, nesse nicho de influencer. E, e assim e o influencer do agronegócio que tem que temos acho que temos poucos assim com essa vibe né então você falou assim eu vou mudar e vou focar nisso aqui e por quê então eu vim há uns dois anos
1: atrás eu comecei a dar algumas algum alguns passos nisso só que não é tão simples ser trabalhado a partir do momento que você dá a sua cara personifica o seu a sua rede social uhum. você tem que ter constância
0: isso. Precisa de ter e, constância, é um
1: outra, outra, não tem, outra. não tem, não tem outra coisa, porque tipo assim, você posta um negócio hoje, amanhã não. Aí aí você vai ter um perfil normal, uma rede social normal, você não vai ser influencer é, da coisa. É o meu. Você entendeu? Você vai, você tem lá, você tem algumas pessoas que te seguem, mas você, você tem que ter constância de de postagem, de estar tá fazendo isso. E por incrível que pareça, a virada de chave mesmo foi no final pro início desse ano que eu falei não, agora eu vou, eu vou de 2023, vou, é, de 2023, não, de 2022, 2022 para 2023. 2023. Isso. Você entendeu? Porque eu tinha outros trabalho, outras coisas, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Eu tenho isso aqui na minha mão, só que eu não sabia como. Porque tipo, você tem que achar o seu caminho de fazer. Como Sim. eu não tava tanto na área dedicado a minha empresa, ao marketing, eu não tava tanto dentro do negócio, eu achava que se eu fizesse alguma coisa, aquilo ali não não ia ser real. Só que eu achei meu caminho. Como todo mundo tem que ter o caminho. Muito que legal. Você tem que ter um caminho. Pra você é, falar de algo dentro... De, falar de algo em qualquer lugar. Seja dando palestra ou seja nas redes sociais. Você tem que ter um caminho para você fazer isso. Sim. Igual tem um amigo meu, Felipe, que já veio aqui... Agora, em dezembro aqui, veio cá e falou... 10. Falou aqui, falou N coisa aqui. Ele teve uma história. Ele montou a cavalo, veio de lá pra cá. Então, ele tem... Porra, cara, ele tem muita coisa pra falar, muita... Muito bacana foto, o negócio dele. Você teve. entendeu? Agora, eu não. Eu tinha que falar de algo e construir algo. Então, eu achei meu caminho e comecei a fazer. E deu muito certo. E de lá pra cá, eu tava com cento e... Eu tava com cento e... 160 mil seguidores... E já tinha um tempo e o negócio não dava. Depois que eu comecei a fazer o tempo, foi buf. Aí tá no que deu hoje. Rapaz, né? e a gente, enfim, mais de 250 mil pessoas. É isso, é isso. mais de 250 mil pessoas era o ano passado. É. Agora já tá nesses números que a gente tem aí. É, Você então, entendeu? Então de... o negócio vem, vem explodindo aí. Né? Então, a gente tem meta, tem muita coisa para fazer. E você trabalha com isso agora?
0: Eu trabalho com Olha com isso. meta, olha, mexe, vê isso. Eu trabalho Sim, com um, isso. Do, um dos seus trabalhos. Um dos simples. meus trabalhos é isso. Mas assim, mas assim, isso dá um trabalho de olhar para a meta todo dia, tô alcançando dá. aqui, tô não. alcançando ali.
1: Aí você tem que ter foco no negócio. Porque não dá para você mexer com isso e não ter foco. Porque você tem que ter uma, coro... uma curadoria de conteúdo. Igual você falou, ah, César, eu gosto, da, eu gosto das embruiadas, igual você falou, das embrulhadas. rir. É. Só que assim, eu como defensor do agronegócio, como, como um, um influencer do agronegócio, eu preciso mostrar as coisas boas. Claro. Então quando eu vejo que o cara tá judiando o animal, tá fazendo alguma coisa, eu não posto aquilo, porque eu não posso patrocinar isso. Isso dá like pra caramba, viu? Dá, tá? Dá like pra caramba, o povo da gosta polêmica, disso, da, da polêmica afalação. e tudo mais. Só que uma vez eu tava com a Adriana Zarte, ela falou pra mim, só é massa, dá like, tudo isso. Mas vamos mostrar o agronegócio do jeito que ele precisa ser mostrado. Vamos mostrar bonito. Você tem coragem. Vou mostrar o certo. Né? Eu gosto demais, mas só que, tipo assim, cara, eu vou judiar daquilo pra, pra dar margem, pra lacrador, pra outras pessoas que não são do agronegócio, vim falar mal daquilo que é, é, é um terço do PIB brasileiro. É. Você entendeu? É bem isso. Sabe? Então, assim, eu não posso fazer isso. Porque, tipo assim, eu entendi que o agronegócio... Até uma da, da decisão de eu dar a cara de mostrar, mostrar isso e ser um influencer do agronegócio, é porque o brasileiro, o brasileiro, o, o agronegócio brasileiro, ele precisa de pessoas que falem bem do agronegócio. Oh. Eu, Mas tem que parar de ser
0: o um coitadinho, velho. Tem, Mas tem que ser, parar vem, de ser vilão, vem, vem,
1: vem, vem, uma influ, vem uma influência aí, uma cantora, eu não quero dar nome aos bois aqui não, hum. vem cá e começa a falar mal, porque é maus trato, é isso, é aquilo outro, é igual esses dias pra trás, lá, lá tem lá, se alguém for mistar o que é lá, tinha um cara lá, que ele, que ele, ele laçou um boi, marrou um, um, formigão? um formigão no boi, foi arrastar pra quem vê que ele é chocante, é, você entendeu? De rastar o boi, de levar o boi pra lá. Mas é muito pior se piar deixar o boi amarrado num pau, piar ele, jogar ele Não, dentro um de uma carreta você, um e no... levar ele e levar ele pro lugar né? O boi vai ficar muito mais estressado. Na cangra, com os bufos? Tem no búfalo também. É, eu já vi. Tem, você entendeu? Então, tipo Mas assim. Isso é um... comum, gente. É, até até esse, esse foi até polêmico, você pira? Porque era uma novilha e eu fiz meio rápido, porque tem, a gente tem as horas, tem tudo pra você fazer. É um trabalho profissional quando você é influencer. Você tem, eu tenho. Aí tem que é, viver disso, não, né? e é foda, mano. Porque, tipo assim, você tem conteúdo que é top, meio e fundo de funil. <risos>
0: É, moçada. Acha eu é? achava
1: que era só postar. Não, o negócio, é, o negócio é diferente. Tem um especialista
0: nosso que trabalha aqui comigo, chamado Lana. Rapaz, e ela briga comigo, hein? Você tá querendo postar as coisas na hora errada. E deixa que eu que sei é o negócio. Sou formada pra isso. Falei. E cada, olha, Plínio, e cada rede social,
1: cada rede tem social tem o seu momento. É diferente. O TikTok, eu não, era, eu não era dentro do TikTok, era só dentro do Instagram e do, e do Facebook, que é o, é o meta, né? Hum. Cara, é, oh, é, é, é louco. É louco, é louco. É você entender como que o seu público vai, vai... Coisa que, às vezes, explode, viraliza no, 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 no Insta, não viraliza no TikTok. Hum. Tem coisa que viraliza no TikTok, não viraliza no Insta. Você entendeu? Então, tipo assim, é uma ciência. Você tem, tem que saber, é um trampo. Né? E a gente precisa. E assim,
0: se eu me dispus a fazer isso, eu tenho que ser profissional. Não, é, é, mas é isso aqui que eu quero te perguntar. Karma. Carma! É. Senão você está respondendo <risos> as minhas perguntas aqui tudo, vamos devagar. Eu falei no começo, nós é dois acelerados aqui, nós tem que um puxar para trás do outro. Instagram Vida Boiadeira. Mais de 250 mil seguidores. Uhum. Hoje nós temos. Como é que é a rotina do César do Vida Boiadeira? Como é que você arruma os vídeos? Como é que você pensa Sim. em fazer os vídeos? Cezão, e vamos lá. É que... Eu não sei se você quer ou pode, mas agora tá meio de bate pronto e não tem jeito. Vamos ensinar essa turma. Fazer, não, mãe, fazer, falar. Ué. Qual que é a rotina? Porque eu vejo vocês, eu falo, rapaz, o povo não vive. Tem que acordar cedo, fazer um vídeo aqui, na hora do almoço fazer outro, senão não devem poder fazer outro. E, e aí tem essas métricas, tem é. não sei o quê... É a minha turma aqui fala, não, Plinês tá o horário. Eu falo, não, tem que soltar esse horário a hora que o povo tá de pé. Não. Mas o nosso negócio, performance mais assim, eu falei, ai, tá bom. É, Cada não, um e aí, no seu quadrado. Eu, não, e não tão errado, eu, Plinense, eu, eu, não Eu não tá. eu não eu não, eu atrapalho pouco. Eu, eu acho, né?
1: Não, e não estão e não, não estão errados. Então, rotina,
0: tão... arrumar os vídeos. Fala da sua rotina primeiro. Que era, eu, eu recebo muitos directs. Eu tenho, eu
1: tenho um canal também do WhatsApp que as pessoas podem clicar lá no link também abrir, e mandar o que quiser lá pra mim lá. Só que aí eu faço uma curadoria Isso. disso. Isso.
0: Você,
1: Você deve receber vídeo 24 Demais. horas por dia. Demais. Aí recebe de tudo quanto é tipo de trem. Você entendeu? Até nudes. Ai, meu Deus do céu. Ai, ah, eu acho bom demais, mano. é tudo engraçado. É cada coisa, só que tipo assim, não, eu falo... Não, doido pra tudo. Não, eu Plínio, eu falo pra pessoa assim, assim, cara, eu não posso postar isso. E eles acham ruim? Não, porque eu explico, eu sou sincero pra eles. Eu falo, ó, então faz um outro vídeo aí que eu posso. o povo acha bom. Porque eu sou sincero com eles. E eu posto aquilo lá, só que tem coisa que vai pra feed, tem coisa que vai pra store. Você tá entendendo? Tem coisa que eu não posto hoje, vou postar daqui um mês. Uhum. Você entendeu? Então eu faço uma curadoria, porque, tipo assim, eu tenho que dar atenção pros meus seguidores. Uhum. Você Cezar, entendeu? Eu preciso dar uma atenção pra eles. Eu, tenho que, eu não posso simplesmente falar, não, não vou. Eu curto todo mundo, eu bato papo com todo
0: mundo que conversa comigo. Você responde as pessoas. Respondo. Porque eu já tinha enchi o saco lá, você já me respondeu. Responde, moço. Cara, é... E como é que você pensa pra ter essas tiradas? Como é que você pensa pra escrever? E você vai... Porque eu vejo que você entra com a carinha assim no vídeo. Cara, eu dou muita risada daqui lá. Você entra com a carinha. Oh, tá vendo fulano aqui que não sei o quê? Cara, eu dou muita risada. Eu adoro isso. A minha mulher falou assim. Plim do céu, mas que você tá rindo dessas coisas? Eu falei, ah, Betânia, eu me racho dessas coisas. Principalmente em presepada. Ninguém metendo capa em gado. Demais. Eu dou demais, risada demais. 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 Porque tem uns
1: caras que é ninja. Tem uns caras que é ninja. Tem, tem. Então, Rapaz, ó, um dia eu postei um negócio de um cara, esse não tinha comprimido. O cara tava... Eu acho que esse cara era hum. Mato Grossense, porque tava no laço comprido. Hum. E ele tava no meio de uma vacada, eu deu um rodeio no meio de uma vacada, e ele tava numa mula... Uma mulona alta e ele meteu pra poder pegar um bezerro pra poder curar. Do hum. jeito que ele meteu a corda, a mula começou a saltar. É isso que eu mais pá, 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 Me marquem em todos desse. <risos> Pode achar. E a mulona pulou e saltou bonito. Só que o cabô, como ele tava laçando, se o cabra não era um carro experiente, que que? Se ele não era peão velho, o que que tinha acontecido? Ele tinha metido taca e tal, aquele rolo todo. E a mula foi, pulou e caiu com ele no meio da vacada. O que que ele fez? Ele deitou com a mula. <risos> E pra quem não sabe, quem é, é novo aí, vocês podem segurar na cabeça do arreio, puxar, esticar o estrivo pra frente assim, daí jogando o corpo pra trás, hum. o animal não levanta. Porque se ela levanta ali no meio daquilo lá e ele cai, machuca, mata o peão. O vaca ferver, a vaca ia ferver, né? A vaca ferve, ela sai correndo no meio do, 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 do gado. E Se ele cagado, é, é, é porque, matar porque tipo vizinho. assim, quando o animal levanta, você qual é o risco de você levantar a montada em cima dele ou cair, arranchar um pé ou ficar ali? Aí a mula correr e o gado vir passar por cima. Hum. E o cara ficou lá e todo mundo... E eu, e eu narrei falando isso. Por quê? Porque o cara foi muito inteligente.
0: Você entendeu? E o sacana que tava filmando nem foi lá ajudando. Não foi. <risos> é é
1: isso o que, que o povo eu, é isso comenta. Clean, é o que o povo comenta. Por que que o cara, de ver, quando o cara se ferra, por que que o cara, por que que o cara de, ver, de ficar filmando não foi lá ajudar o infeliz cara, que tá tava caído do, lá? O do
0: peão é bom demais, velho. Não, o cara ri, disso. né? O
1: cara fica rindo, né? Eu dou muita vontade.
0: E agilante. assim,
1: e, e aquilo foi massa pra mim. Por quê? Porque o cara foi inteligente. Foi uma, foi uma embruiada que ele caiu. Não porque ele quis e porque ele provocou. Porque uhum. quando os caras provocam aquilo, eu acho que já não é tão sadi. Uhum. Você tá entendendo? Porque a gente vai ficando mais velho, vai entendendo que você não pode correr, é dos... correr em cima de animal, de cansar, porque... Cara, o cavalo, eu gosto muito de cavalo, especialmente de mula, sou muladeiro, uhum. tem mula também. Cara, é o peão mais barato que tem dentro da fazenda. Um cara, quando eu chego numa, numa propriedade que o cara fala mexe, que mexe com um manejo racional, que eu chego e vejo a tropa dele, sabe? A tropa dele não tiver bem cuidado, ele não entende de manejo racional de forma nenhuma. Uhum. Por quê? Porque o cavalo, ou o muar, o anzenino, enfim, o que for que ele tem lá, que ele toca o gado que ele faz lá, é o peão mais barato. Ah, vou tocar de moto, é caro.
0: E, é, e é, além de ser barato, é bom, né? Bom.
1: Distrai a pessoa, a mente. Você andar um cavalo, ah, mas é grande eu demora demais Relaxa mais a doce. cabeça. Relaxa a cabeça. Não adianta você viver na correria. Não, Não adianta. Cara. Não adianta você viver na correria. Tanto que andar a cavalo é bom. Não, demais. Demais. Te traz uma paz, uma tranquilidade. Você tá ali. Você já fez cavalgada noturna? Não. Pline. Uma cavalgada, a, de, noite de lua cheia, você sai Muito tipo 5 horas massa, da tarde. Né? Ah, porque antigamente o, o, o povo fazia isso. Eu vou ali no, no, no cumpade, Zé, andava 10 quilômetros, 5 quilômetros lá para ir lá tomar um café e voltar, Eu vinha de noite, aquela lua cheia. Aí vem um infeliz da porra e fala assim, a, a mãe da lua, a mãe do mato, o pai do mato vai montar no cavalo e por incrível que pareça, dá uma chacoalhada no mar, aí, aí quem tem medo chega o coração. É, já, já... Oh, mas não tem coisa mais linda que você estar tá, assim, caminhando na lua assim, na noite de lua cheia, Plínio e refletindo a sua imagem no chão, eu assim você declara, Não, Plínio, tem que ir. precisamos de fazer isso lá no Goiás, rapaz, na hora nós temos que fazer isso lá oh, mesmo, ô oh,
0: César sim, qual foi o vídeo seu não sei se você se lembra, a sua postagem que assim, que viralizou mais assim, que você falou assim é, agora eu tô, ah, esse, agora esse... eu
1: tô agora <risos> eu tô, tô no caminho certo mas esse não foi com a minha cara Hum. esse vídeo que viralizou, assim, que foi... Eu tive eu tenho uns de 800, 900, 1 um milhão deu, deu, deu falando, mas o meu vídeo que mais viralizou e que trouxe muito, muito seguidor pra mim, que eu, tava me, eu mesclava muito nesse, nesse tempo aí, foi um touro. Acho que Belgen Blue, montando uma, uma nuvilha também. Hum. E por ele ser muito forte, ele moça, caiu. esse vídeo deu 12 milhões de, de, de visualizações. Caramba, velho. 12 milhões. E uma coisa absurda, assim, um vídeo que tem vídeo, porque assim... E chegou pro seu vídeo. Chegou. E não tem uma métrica perfeita de falar ah, esse vídeo viraliza, esse não viraliza. Você tá entendendo?
0: Tem vídeo que... Mas às vezes os seus, os seus, não é? os seus seguidores ali é que gosta desse é. movimento. É, porque assim... Aí é... viraliza, aí um passa pro outro Isso. vai passando. Isso, porque
1: tem, porque o povo acha que é só visualização, não é. O que te faz é, é crescer mesmo é o tanto que o povo comenta, que o povo salva e que o povo te envia. Esse é o, é o X do negócio. Você entendeu? Você pode ter certeza que quando você estiver crescendo é que o povo estiver salvando seu vídeo, comentando seu vídeo e, e enfiando seu vídeo para outras pessoas. Agora
0: me faz uma. Deixa eu fazer uma pergunta de besta aqui. Por que, que o cara vai salvar o vídeo? para depois ele assistir depois? Vou assistir
1: depois, velho.
0: Ah, tá. ah, eu gosto, eu gosto igual
1: tipo assim, eu gosto de churrasco. Aí você salva. Aí tem uma receita de. Eu vou lá e salvo, velho. Você ah, tá. entendeu? Para me copiar aquela receita. Você entendeu? Aí você fica lá, depois você vai lá e vai stalkear. Às vezes você nem vê, mas no impulso eu vou ali e salvo. Isso, por quê? Porque às vezes a pessoa fica vendo. Aí ela fica olhando, repete o vídeo três, quatro vezes. Às vezes, quando um vídeo é engraçado, a pessoa N vezes, igual eu, escuto música, eu gosto muito de música. Tem música que eu escuto 10, 15 vezes. Se eu gostar da música, entendeu? Aí fica ali, salvo ali. Fica salvo ali. Você pega e vê. Então, tipo assim, Plínio, hum... quando você fala, você fala de, 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 de influencer, quando você fala de postagem, de TI, você tem que, você tem que ter consistência e frequência. As duas coisas, né? Você, falou, tô... uhum. você tem que ter, tem, você tem que ter. E, e entender o seu público. O que, é que o seu público quer. Não é o que você quer postar. Você está entendendo? Porque eu, diferentemente, eu não sou um cara que eu fico dançando. Certo. Eu não sou um cara que eu faço isso. Eu trago um conteúdo. Não faz gracinha. Eu trago, eu trago um conteúdo, eu comento dos outros. E agora, né, é, com fé em Deus, eu quero que esse ano, cada vez mais, eu estou atrás aí é, de uma propriedade para me produzir os meus próprios conteúdos você entendeu? Para mim fazer, porque eu preciso voltar pro campo. E justamente. Eu preciso voltar, porque eu vejo, tipo assim, e é fácil a gente sentar e falar que o outro não faz uma coisa boa, e por que, que ele tá, ele tá ganhando, crescendo, tá fazendo isso? Porque eu não tô fazendo também. Então Entendi. eu tenho que investir na minha carreira. Pra quem acha que ser influencer é simplesmente pegar e fazer, não, você tem que investir na carreira. Você tem que estar tá com, com as pessoas certas, tem que andar com as pessoas certas. Eu sou do engordador
0: de gado. Eu gosto da pecuária. Cara, gosto de pra isso, irmão. Eu acho que isso aí é bacana, hein? Eu acho que você, como você entende, tem propriedade do negócio uma compra bem feita. Demais. E né? eu quero aproveitar aqui vou fazer um pitch mesmo aqui.
1: Você tem uma propriedade aí? Você tá achando que não dá certo? Tá cansado de trabalhar? Chama eu para participar do seu negócio aí. Ainda mais falei nós nos arredores de Goiânia, ali no Goiás, ele chama lá Chama, bebê. Como é que é o negócio comigo. é o
0: Pitch? É o Pitch aí. Ah, p... <risos> <risos> Depois você me passa a legenda aí. É o Pitch, eu não sei o quê. Vai, 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 vamos. Cezão. Cara, beleza. Tudo certo. Você já passou da sua rotina pra nós. É, é constância, é segmento. Eu já falei pra você que eu acho que deve voltar. Eu acho que esse ano. Caça, faz isso, irmão. Porque assim, a gente. A gente consegue mesclar essa, essa... O seu Instagram é muito legal, porque a gente consegue mesclar, é, assim, humor, Sim. né? É, um, um, um... Como é que eu posso falar assim? Um, um entretenimento bacana. Sim. É, uma notícia bem dada, Sim. né? Um negócio é, eu, bem eu esqueci feito. Te, você até me falou
1: de conteúdo e eu pego coisa factual. Uhum. Ah, aconteceu um, um negócio, um incêndio, o arroba do boi, ou tem uma informação, eu vou lá, pego e comento. Solta isso. Coisas factuais também viralizam também.
0: Tem uma turma do Lance Rural, do canal do Criador, aí você pode usar lá, que as meninas faltam as... Certeza. Vou chamar elas no, no, Sama, no, no, no é, zap é, lá e é, o qual que é, é, é. E elas têm as informações boas. Posso falar um negócio que tá de parabéns,
1: viu? Obrigado. Que as meninas ajeitadas desde o primeiro momento, não, a recepção, não. o carinho não, aqui, nossa. eu perguntando os negócios aqui, veio cá, abriu o computador e não sei o quê, papapap. A turma nossa rapaz, aqui, meu filho, é são os de... meninos é, é de prim... gente boa, viu? É de
0: primeira linha. O patrão 10 é chato, é exigente, mas essa é... é sabe já o tocado da viola. Ah, cara, mas pra dar resultado, sabe pra ter o é sucesso
1: que tem também, Plino, pra estar tá onde é não, que você tá. Tem que, tem, que ser, tem que ser firme. Não tem jeito. Pode bambear? Não pode. Não, mas é né? cuidar, velho. A turma é, é, cuidar, é boa de sua. É lógico.
0: E é. nós tem mais é que aprender com ele, viu, gente? Nós vamos roubar as informações dele, pegar umas consultorias. Ô César, vamos lá, vamos voltar aqui na nossa, na nossa mexida do, do influencer. Tá, beleza. Você falou do, uhum. da, da, do que explodiu, que voltou. Mas assim, que que os trabalhos que você fez, que eu acho que esse ano que nós passamos aí agora do 23, né, você fez muito trabalho bacana. Sim. Eu acho que você começou a vir para uma vertente legal. Sim. Né? Porque um pouco de evento... É, eu acompanhei lá, você fez o JBJ, depois você fez o Tulipa, né? depois você fez a Expo Genética eu acho que sim. foi o, o grande áudio. Divisor, assim, divisor de água. Na pra, parte do gado. Na nossa. parte do gado. E eu, que, eu, eu, você ligou para mim uma vez e perguntou, eu falei assim, cara, é o que tem que fazer, porque a vez seu público não, não, não tá sabendo o que está acontecendo daquilo ali, entendeu? Não tá sabendo aquilo ali. E aí você vai começar a dar uma informação, beleza. Sim, me conta um pouco desse trabalho novo feito do ano passado, essa, essa divisão e essa mudança. E por que por fazer? Então, assim, a gente,
1: a gente não pode ter medo de fazer as viradas de chave, igual eu te falei. Tudo uhum. começou quando eu tomei a decisão que eu tinha que dar minha cara no, uhum. dentro do, do Vida Boiadeira. Não ser só simplesmente um lifestyle, tudo bem. E começar a trazer coisas mais quentes. Até mesmo a Anângela, minha esposa, ela cobrava de mim, eu nunca fazia. Só que quando eu achei minha vez, o negócio aconteceu e tudo foi fluindo e começou a vir as pessoas perto agora você sabe o que é o mais massa de discipline, é você hum. chegar no lugar e as pessoas te reconhecer pelo, pelo que você faz é legal né e tipo assim você ser uma pessoa verdadeira é que a pessoa fala cara a sua voz eu, a hora que eu escutei a sua voz aqui quantas pessoas eu, eu, eu cheguei lá na Expo Genética ou até mesmo lá em maio lá quando a gente tava lá na Expo, Zebu, na Expo Zebu, lá, né? o povo pela minha voz o povo sabia que ou, você aqui é o cara do Instagram <risos> É sério? É, eu já fechei eu negócio desse jeito. Eu sei. Você entendeu? Então assim, eu já tinha feito alguns trabalhos pontuais, algumas parcerias, mas quando eu fiz essa virada de chave, principalmente uns que eu, que eu fiz, que é a BS, que foi assim, nossa, fantástico ter um trabalho com eles, onde é que eu tive a proximidade com várias pessoas, entender mais o universo dessa questão do gado P.O., porque às vezes quando a gente mexe com gado de corte, o povo fala muito, coloca muito que gado pior é isso, gado pior é aquilo, é só fantasia, é só ilusão. E não é, é um trabalho muito bem feito e pessoas sérias que trabalham com o negócio e desenvolvem. E a gente só vai ter mais carne no nosso prato e carne de qualidade se é a genética... Chegar lá. Chegar lá. Esse Senão é não adianta, Sem é genética
0: fato. não vai não.
1: Isso é fato. A falar em 93, 92, não lembro quando quando, quando foi a, aquela época do Rei do Gado, você lembra daquela novela? 94, não, é daí pra frente. É, enfim. Antes de 2000. Pô, matava boi de 15, arroba. Hoje não é mata-boi de 22. Isso. De 25
0: e com menos idade do que era aquela época. É, o grande pulo aí foi a diminuição da, da idade, né? Então... E aí, como que é com isso? com 18, mas tá... 18 arroba, mas... É, tá era, com... era um trem, um boi que
1: matava muito era 14, boi de 18 15, arroba. 14, 16 meses. Você entendeu? Hoje a gente mata um boi jovem com um arroba absurda, que era boi de 5 anos, que matava com, essa, é com 20 E olha lá, chegava, não era nem isso, boi castrado, enfim. Mas assim... Cara, é fantástico. E saber que os caras lutam por aquilo ali, pra trazer uma, uma conversão alimentar, pra poder trazer uma melhora na... É. É, ó, eu nunca vi que o povo pegava, é, falava em habilidade, DEP1, pra habilidade materna. Quantas vezes eu, um touro fazendo isso eu cheguei. Porque assim, começando agora, e você, mais um Moraes, meus padrinhos, tudo que eu chegava lá e perguntava, não, César, é por conta disso, disso e disso. A gente não sabe isso. A gente precisa levar essa informação pro povo que tá lá. Pra aquele cara que bota, às vezes, um, um boi nelore bom na vacada de leite lá pra tirar um bezerro. Ou o cara que joga na vacada lá pra, pra não jogar qualquer coisa. O cara quer ficar pegando aquele melhor bezerro da boiada dele pra jogar você, nas vacas. Você fala que
0: eu sou, padrin, que eu sou seu padrinho, vou te dar outra... Vou te dar uma dica. Hum. Se der certo, depois você fala que foi o Plin. Se não der certo, você esquece. Mas agora tá gravado, né? <risos> cara, tira um dia da semana. É que eu vou te falar, hein? Tira um dia da semana, eu tinha que te falar isso aqui fora do ar, vai lá, não vai copiar. Rapaz, que que é isso? Tira um dia da semana e fala só de melhoramento genético. Sim. Esquece as postagens que que às vezes te te dá o like, da, da risada, do comentário, mas tira um dia da semana em pro melhoramento genético. Você vai ver que você vai atender um público bem diferente. Tira um dia. Você, tem, você é rodeado de... E a em Sim, tem muita gente boa. Demais. Muita gente que entende. Tem muita gente boa. Tem muita pesquisa boa. Tem muita fazenda que faz Sim. a coisa certa. E do boiadeiro mais raiz até o gurizão que tá formando agora. Porque se ele não souber de avaliação, de DEP, de melhoramento de genético ele não vai tocar pra frente. Vai, não vai, não. Não vai. Então, tipo assim, tira um dia e fala disso depois você me conta. Explicando... Ah... Hoje é o dia da genética, nós vamos falar da DEP de leite. Ah, hoje é o dia da genética, nós vamos falar de conversão alimentar. Hoje é o dia da DEP, nós vamos falar de, de por que um boi, um boi tem que ter genética. Por que tem que ter uma boa mãe? Por que tem esse cruzamento industrial funciona disso? Por que do dia desse dia você vai fazer um dia que hashtag não guze boi de cabeceira de boiada? Que você consegue seu dia, você começa a melhorar seu gado. Lógico. Você viveu isso lá atrás, onde não tinha melhor gado. Não, eu eu, eu,
1: eu eu era boiadeiro que faz tinha. Um, isso, você tinha, um bo, tinha um fazendeiro perto de mim que o gado dele era eu conhecido sou bom para dos melhores. Não, pra você ver tanto que é, Plim. Mas é, é sério isso que você faz. Tinha um boiadeiro lá perto da fazenda onde eu comprava, porque ele, ele era sempre conhecido o melhor gado que tinha na região. Mas o gado dele foi enfraquecendo, por quê? Porque ele pegava os filhos do, 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 dos bezerros, do, do, dos touros dele, das vacadas dele e voltava nas vacas. Pra quê? Pra fazer uma economia que não, não fazia sentido. a tal da economia boa. Uhum. Né? Isso não pode acontecer. E depois a pessoa reclama por que a pecuária não dá dinheiro, né? Aí é nessas horas que você começa é, a entender. Você vai começando a entender sim por que o povo não... não... O povo fica falando que peca e não dá dinheiro, porque o cara não faz a coisa, a coisa do jeito que precisa ser feita, né? Não investe do jeito que precisa ser feito. Mas ó, é, é padrinha pra isso, Você É pra puxar a orelha é, mesmo. É, mas, botar mas não, a a a fazer, não, é puxar a orelha não é da ideia,
0: ué. porque eu acho que, tipo assim, Lógico, funciona, é. cara. Funciona, e vai dar informação, vai dar conhecimento, vai dar base. Vai ah, dar... E, de uma certa forma, o podcast... É. o
1: podcast que nós estamos fazendo isso aí também vai estar é, vai nisso mesmo nós né? vamos
0: falar disso aqui, do podcast é. Iota, esse meu aqui, o cara falou assim eu, já, eu tô te falando porque falaram para mim é, Plinio, por que você não faz um podcast mais técnico? Assim? você é um cara tão técnico, você é um cara que sabe tanta coisa de melhoramento, eu falo, cara, eu quero fazer um negócio mais que tenha parte técnica que a gente vai conversar mas sim, eu quero a coisa mais entretenimento, eu quero saber de história irmão Sim. Todo mundo conhece o Vida Boiadeiro do Instagram lá, o influencer lá. Mas e aí? Alguém, eu alguém, acho que... Vamos falar aí, 255 mil seguidores você tem. Acho que não tem mil seguidores que sabem que você mexeu com gado. Não. Às vezes a pessoa não sabe. Acho que a gente veio do nada, assim. Mas a gente até recebe
1: algumas críticas. Eu queria até abrir um parênteses aqui. Tá, tranquilo. Que disse o seguinte, disse que quando a gente é, tem hater é que a gente tem que ficar feliz que a gente tá ficando famoso, né? Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar isso aí. Mas eu falo, ah, o tal do hater não é fácil não, é não. Se o caboclo não tiver o psicológico bom, <risos> o negócio fica meio assim. Rapaz, e Deus é tão bom que o dia que começou os haters, e eu tô falando isso pra você que, que tem vontade de ser influencer ou que é influencer ou tá passando por alguma dificuldade nisso, porque não é a mil maravilhas, porque tem hora que você não dá conta, ô Plínio, sua, sua criatividade dá meio com uma vazada. Uhum. Se você não, tipo assim, igual eu faço eu, eu que faço. Eu não tenho ninguém que, que às vezes vai me dar um auxílio. Ó, faz esse tipo de conteúdo assim, assim, assado, não.
0: Não, e é o seu jeito. Você, entendeu? Não, você não consegue ser o tem que tem consigo. muito, tem muita
1: influência aí que tem cara que faz script pro cara. Ficou direto escrevendo pro cara, pro cara fazer. Você tá entendendo? <risos> esses aí que, que contam história, fica fazendo piada. A maioria tem gente que faz script. E tem, ninguém dá conta tem de Tem produção, fazer. né? É, tem produção. Principalmente esses grandes aí. Tem alguém por trás fazendo o que a pessoa tem que fazer. E o tal do hater é complicado. E um dia eu comecei a me questionar das coisas que eu tava fazendo.
0: Eu não tenho esse bicho
1: ainda não. Mas vou falar uma coisa eu não. pra você. É canseira. Rapaz, e aí eu, meu psicológico começou a querer ficar meio abatido ainda. fritar é ruim. Aí eu percebi né? tanto que é bom a gente ter Deus no coração, que Deus mandou uma. uma eu vi uma mensagem daquela dama do agro, gente boa demais, também é, quer mandar um abraço pra ela. Sei quem que é. Lá do, de um gente boníssima. Eu tive a oportunidade de ter ela próxima. Eu tenho que convidar ela pra vir aqui. É gente boa, pode convidar mesmo. Viu? uma pessoa muito do bem. Gostei demais dela, ter conhecido ela, e ela me ajudou nisso. Por quê? Porque ela gravou um vídeo que ela falava o seguinte, que você tem dois tipos de seguidor. Aquele que gosta do que você faz, que curte o que você faz e chega até a te imitar a fazer. E tem aquele que não dá conta de te imitar, mas te segue, mas ele é tão ruim, tão ruim, que a única coisa que ele pode fazer é te criticar. Aí. aí caiu, assim, como uma lua em mim, eu falei assim, mano, que foda-se esse povo. eu fui olhar, porque, tipo assim, você vê quatro comentários, cinco ou dez comentários no, lá falando alguma coisa mal, mas você tem 50 mil, cem mil, duzentas mil visualizações dentro, de um, dentro de um vídeo. E outra, ali tem curtida. Cinco, cinco falando e tem dez elogiando. Dez elogiando e um vários vale de curtida, mas só que é peça que prega na gente. Eu não tô falando que isso só acontece comigo, isso acontece com várias pessoas. Todo mundo, é. Todo mundo. Quando você vê um. um, um, o, povo um o, povo, o povo tem muita coragem atrás do, do telefone. Moço, você, mas assim, <risos> o Plínio. E quando você vê um influencer falando. Ah, é porque, porque eu vim aqui pra falar um negócio pra vocês. Que, é porque tem hater pegando ele, filho. E tá botando o cara no crucifixo. Só que você não tem que dar moral pra isso. Você vai rebater gente que não tem nada pra fazer, você entra lá na conta do cara, o cara tem nem mil seguidor, tem duzentos, cem, não tem nem foto postável, é nego que fica é, criando conta para poder stalkear, uh, stalkear e meter o pau na vida dos outros. O que, que é o a gente? É analisar. Ah. Vai ver o que, que você está fazendo, o que, que você tem ali, vai, vai curtir, vai ver. Assim,
0: resumindo no um modo bem, bem certo, põe é o é isso. aqui para nós. Tem uns trem meio modernos aqui, que eu não sei falar estranho não, Lana. <risos> você tem que me ajudar com essa coisa aí. Ah, mas isso a gente aprende,
1: porque vive nesse mundo, né? Oh. Fechando esse parênteses aí, a gente, volta nisso aí. Mas a questão da genética pode ter certeza, já é, já é, é fato, bacana, já mesmo. E... tem que falar mesmo
0: e aí já entrando de gancho nisso aqui que eu acho que é o que vocês estão pleiteando aí para esse ano e assim, fico feliz de poder estar junto com vocês, você, o Morales aí essa turma, que é o podcast né Sim. Que eu acho que aí sim dá pra fazer o que tá fazendo. E mas eu acho é. Que vai...
1: Eu acho que é, é, é um trabalho que eu mais ele. Nós, nós vamos fazer junto, nós estamos unindo, porque o, o Morales é um cara sabe fantástico, muito. sabe demais. Um cara, assim, cara é que sim, eu, que eu admiro ele. Né? Eu é tive bom. a oportunidade de poder inserir é porque ele. é é meu amigo, nesse... não, ele é bom. Eu tô tendo a oportunidade de inserir ele nesse mundo, assim, então é, é fantástico. O cara sabe demais, é respeitar é né? né? que
0: manipulando ele, quebrando a. Quebrando... Ah, Dando posso... banho, mas, nele, mas assim, sabe? Mas, mas posso falar de coração mesmo? Coração dele é grande. Quando,
1: rapaz, quando você entende ele do jeito que ele é, é vai de embora. boa. Ele é um cara que ele não tem muito, muito. Ele é ou não é. <risos> eu, eu não sei porque eu gosto de gente desse tipo, eu que também. fala um negócio bem batido assim no, no público. Mas ele gosta falando. Ele não é pra qualquer um que ele, Irmão, que ele vai se valendo mesmo. Nós
0: 10 anos. 10 anos. Nós nunca tivemos um, uma discussão. A gente sabia um que o outro gosta, Lógico. que o outro se respeitava. E um te chamar a atenção do outro quando não tava certo. Isso aí chama companheirismo. Isso aí chama respeito, companheirismo e amizade. Amizade. Porque o amigo, ele puxa a orelha. Pelo menos eu faço assim. Sim. Tem que ser, ué. Se eu sou seu amigo, se eu ver que você tá fazendo uma merda, eu vou te chamar e falar... Lógico. Ô, oh, jovem, baixa agora lógico, Entendeu? então é o tá... mesmo jeito que a pessoa tem liberdade para falar comigo
1: e gosto disso. Pô, e quantas vezes você já chegou, você já chegou e me falou, César, ó, faz aqui, eu acho que isso é bacana, tal, tá? não, isso assim, eu acho que não é tão legal, mas você tem expertise mas eu não você sei você gosta o seu momento, de mim, é porque eu vejo que porque... não, mas você gosta, mas é igual você está falando, ah, amigo, amigo sabe receber. Eu acho que até mesmo pela posição do Morales, ele não pode ser assim, porque ele trabalha, ele trabalha com essa questão de ser buscar os Neymar.
0: É né? que a gente fazia. Buscar os
1: Neymar, pele. os Pelé, essa, essa turma aí do, do gado. Aí não é, não é pra para qualquer um, né? Então tipo assim, então a pessoa é não tenso. pode não pode falar porque uma palavra que o cara fala é verdade. E, não, e, pode a ser uma coisa, ver... e a
0: única coisa que você tem, que honrar é a palavra que você tem é o nome que você tem, irmão. É isso aí. E assim. Mas eu me acho... conta aí, podcast, nós vamos falar o que desse podcast? Cara, o que vai ser? Dá um spoiler aí. Assim eu Cara, esse aprendi. podcast,
1: eu vou falar um negócio certo, é, é foda. Você vai deixar viu? eu ir lá um dia?
0: É lógico
1: aí. <risos> Então vai tomar uma cerveja lá nesse podcast. Eu quero já fazer o convite aqui já Nossa, pra você que você Deus vai ser. Deus. Você vai fazer o zero conosco lá. Não. Você vai fazer o zero comigo comigo e com o Morales entrevistando lá. Vamos um descer violeiro, fazer um vai. sanfona. Tem que ser. Aí lá, lá eu vou dar um, um, um Guaraná pra você tomar lá não, também. Não, é. Eu
0: não tenho tô até pensando em fazer isso aqui mais pra frente.
1: Não, mas assim, é
0: pra gente poder quebrar
1: os paradigmas, conversar, trazer histórias também de um jeito diferente, uhum. né? Eu, do meu jeito, sertanejo, o Gustavo, com a parte mais, mais técnica. Vai então dar muito a gente vai dobradinha. brincar, a gente vai brincar ali, vai trazer uma coisa bem descontraída mesmo, trazendo uma, uma versão de que poucas pessoas conhecem, conhecem do Morales, né? Então, assim, a gente tá, 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 tá trazendo um negócio. Foda mesmo pra pecuária, pra poder é, mostrar a pecuária do jeito que ela merece, mostrar a integração que os pecuaristas faz, lavoura pecuária, respeitando a, o, o ambiental, tudo. Então, vamos trazer de tudo, vamos tudo falar de certa. tudo ali dentro. Ali.
0: Ai, velho, ô César, vocês estão num berço ali, cara. Goiânia é maravilhoso, Goiânia respira, inspira, transpira pecuária, agricultura, respira agro. Aquela cidade ela é maravilhosa. Demais. Eu vou pouca Goiânia, mas sim, sabe quando lugar que você chega, você se sente bem, fala, rapaz. Que arbão, não sei se é porque o povo é tudo boiadeiro igual a nós, né, é mais caipira, tudo chucro, Sim, cara, você vai do restaurante ao pit dog da vida lá, é Nossa. gostoso. E pit dog só tem em Goiânia, hein, só. pra quem não sabe. Pit dog é só no Goiás. É
1: só no Goiás, sim. só lá que tem, é oh, coisa boa. Não,
0: eu, eu sim. eu acho que, eu acho que vocês estão muito certos, eu acho que é um propósito muito bacana desse, do podcast de vocês, é dou o maior apoio, quero ajudar, vou participar com vocês lá, com o maior prazer, até porque ser é dois grandes amigos que eu tenho e estamos aí para ajudar, irmão. Vamos tocar para frente. Eu aí. não quero comentar muito, então vamos deixar um pouquinho mais é, gazaiadinho, um... a turma aí para
1: Um pra... suspense. Um suspense aí, gerar uma escassez na, na cabeça da
0: ô, turma. Aí. Ô César, me conta um pouco aí, cara, agora assim, que esse ano que nós passamos, nós falamos aqui das coberturas que vocês fizeram, dessas forças que vocês fizeram tanto nas exposições, nesses grandes eventos dos leilões, que é um negócio que precisa de, Sim. de mostrar o leilão, às vezes, de uma forma diferente. Fico feliz que vocês estão fazendo isso aí também, até dentro das redes sociais, no Instagram de vocês. Mas de onde surgiu o movimento seu e o momento de, de, de ativar esse lado palestrante, de ativar esse lado... De, 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 de motivacional de, de, de ativar esse lado influência como é que foi esse convite que como é que apareceu Rapaz, isso, cara? isso aí já que eu muito... acho assim deve ser muito massa cara eu acho que, eu não dou conta eu acho eu não sei mas assim eu acho que ele ia dar umas diarreias assim, umas dor de barriga mas é bacana e, cara eu e, gosto de ver e, engraçado é uma,
1: é uma história assim porque isso não é de agora eu, eu, eu tenho uma participação dentro da igreja, mexi com o movimento, não, então eu já não. fiz isso. Só que lá no começo, quando eu comecei a falar, o povo falou o seguinte pra mim. Ó, oh, cuidado, você não dá pra ser um, um pregador, uma pessoa que vai falar em público, você não tem dicção, você não tem as concordâncias é, eu verbais. Eu sofro com isso aqui também. Plim, você sabe o que eu falei pro povo? Eu fui lá e tive trocando ideia. Eu falei, Deus, e aí? O povo tá falando isso, mas o senhor fala que é aquilo ali. Eu não vou dar ideia pra esse povo, não. Eu vou fazer e fiz, fui atrás, lógico, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai se colocando. Eu sempre tive oportunidade, eu sempre fui um cara que eu fui proativo. Eu nunca entrei num negócio para mim ser mais ou menos. Eu sempre quis fazer a diferença nisso, nisso tudo. Certo. Então já vem nessa história. Então eu, eu já tive oportunidade aí, desde para falar para uma pessoa, 5 mil pessoas, a enfim... Vários, vários temas para a gente poder estar tá falando. E ultimamente a gente tem falado para empresários, eu tenho trabalhado muito essa questão de, de falar para as pessoas o posicionamento que elas precisam ter dentro das redes sociais, uhum. delas ser a marca dela. É igual eu. Eu chego num lugar que eu vou falar de posicionamento, que eu vou mudar, conto, conto um pouco da minha história, vou falar para elas, eu tenho meu cartão de visita. Eu ah. chego aqui, eu dou meu cartão de visita, é o quê? É um brinco do boi. E tá lá, meu arroba lá. Top. Meu chapéu tem a minha marca, tá lá. Todo mundo sabe que eu sou vida boiadeiro. Meu cinto é vida boiadeira. Eu uhum. ando de, de, de boiadeira. Você é o vida boiadeira. Eu sou vida boiadeira, eu sou a minha marca. A pessoa tem que olhar pra mim e identificar com tudo aquilo que ela tem. E Deus me deu esse dom. Eu falo isso, porque se eu fosse lá atrás, realmente olhando atrás, olhando eu era selvagem de tudo. Só que eu tinha vontade dentro do meu coração. <risos> selvagem. Selvagem mesmo.
0: Ai, ai,
1: é verdade. <risos> Era selvagem mesmo, mas eu tinha vontade dentro do meu coração. E aí, o que eu posso dizer? E aí, a gente foi, eu fui tentando, quebrando a cara, melhorando isso, é, buscando fazer curso, é, é, escutando as pessoas, errando. Uhum. Porque eu acho que para a gente ter sucesso, quando a gente tem sucesso, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter fracassado muito. A gente tem que ter ir lá errado e buscado acertar cada vez mais. Pra gente poder chegar e falar. Só que eu, eu, eu entendi uma coisa. Eu tenho o meu jeito de eu falar. Uhum. Eu tenho o meu jeito é simples sim. de falar. Você entendeu? O jeito de me colocar, de falar. E isso é o que cativa as pessoas. Isso é o que me faz ter essa audiência que eu tenho hoje ter essa quantidade de seguidores nas minhas redes sociais. Você entendeu? Então, assim... E eu tenho essa oportunidade de falar para as pessoas que elas podem. E, e se eu estou aqui hoje é porque eu sonhei. É porque lá atrás eu brincava com meus boizinhos de plástico, com a minha fazendinha... Com a minha caminhonete. Porque eu não sei se você lembra. Você tem quantos anos, Primo? 45. Ah, nós é da mesma idade. Você lembra quando tinha umas D10zinhas de plástico? Temos. Você lembra? Umas vinham com uns bombeirinhos e Temos. tal. Tínhamos. Eu colocava aquilo ali e saía correndo, brincando. Hoje você tem uma d 10 é a, que é a coisa mais linda do mundo. Mas esse boizinho de plástico, a gente brincou demais. Você entendeu? Então, eu tinha ali, eu sonhava os matabou nisso. De,
0: os matabôs de
1: milho. Lógico. Paz, de de sabugo mi, de mide, de curralzinho, às vezes não tinha, bota as mangas com, com os espetinhos ali, era o boi, você entendeu? Maravilhoso. Montava sim. num cavalo de pau e sabe, e sonhava pra, de, O dia que eu ia pra fazenda, que eu ia querer montar num cavalo, tratar. Oh, eu, eu ia pra fazenda, eu trabalhava igual um condenado, meus tipos, meus padrinhos, lá igual peão, piano, piano, vaca, fazendo as coisas pra mim poder andar a cavalo, andar numa caminhonete, é falar que eu era do, do que tava ali envolvido com aquilo ali. Você entendeu? E hoje eu tô aqui, eu tô tendo a oportunidade de falar numa das maiores, na, 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 na maior rede de, que, que comunica o agronegócio dentro do Brasil e fora do Brasil também. É. Você Nos entendeu? Nós já
0: estamos fora já.
1: Então, é para você ver. Então, sim, por que, que eu cheguei aqui? Porque eu fui tentando. As pessoas, às vezes, falavam que eu não podia, que eu não tinha condição, mas onde é que eu tô? Tô aqui hoje claro. falando.
0: E vai mais longe, chefe. nós tem... com certeza hein Ô César, deixa eu te falar um negócio. Vamos voltar a um assunto aqui, Vamos. rapidinho, porque eu tenho umas perguntas legais aqui, assim. E, tipo assim, já... até porque a turma que tá assistindo, tá assistindo e tá vendo a gente, tá escutando a gente, a gente tá falando assim, duvida boiadeira, né? Aí o vida boiadeira... Que tem a sua Instagram, o Vida Boiadeira que, que é um influencer do agronegócio, o Vida Boiadeira que fala do agronegócio, que mostra as curiosidades do agro, que tem muita coisa engraçada, mas você também é um boiadeiro. Sim. Então vamos, vamos fazer um negócio diferente aqui. Uhum. Vamos inverter. Eu quero te entrevistar como um boiadeiro, boiadeiro de fazenda. Sim. Boiadeiro. Bora. O que, que é um boiadeiro para você? Uai, o boiadeiro
1: hoje é aquele que mexe com o gado. Isso. Né? Antigamente, igual eu falei, é o cara que montava no cavalo e tocava boiada. Mas hoje é aquele cara que, que mexe com o gado,
0: com a pecuária. Então eu vou fazer perguntas pro boiadeiro César. É um boiadeiro influencer. Vamos lá. Quais são os principais desafios enfrentados por um boiadeiro hoje no campo? Eu acho que é o
1: cara entender... É, ele, é o cara escolher um nicho para ele poder trabalhar. Uhum. Porque às vezes o cara quer ser um boiadeiro e o cara quer fazer de tudo só que você precisa ser bom em, em algo primeiro. Você pode até fazer de tudo, fazer se completo e tudo, mas eu vejo que o cara, e eu aprendi isso lá atrás, eu vejo que muita gente hoje está dando cabeçada porque o cara quer fazer de tudo ou o cara quer mudar conforme a folha da bananeira roda. O cara precisa ter constância. Uhum. O cara precisa ter um foco. Ah, eu uhum. vou ser um criador, então vou ser um, um bom criador. Ah, eu vou ser um recriador, vou ser um bom recriador, vou ser um bom terminador, vou ser um bom terminador. Agora quando o cara dominar aquilo e ele falar que eu faço aquilo 100%, eu consigo tirar o melhor daquilo que eu escolhi, aí ele pode diversificar dentro do negócio. Ele aprender isso. O cara, eu cara, eu acho assim que o cara precisa ter foco, ele precisa ser bom em algo para ele poder fazer. Não,
0: e engata outra pergunta aqui bacana que eu que eu bolei aqui, e que é o seguinte: Olha o tanto que o boiadeiro evoluiu. Demais. O boiadeiro, uh, né? que você passou por isso sim boiadeira da década de 80 ali entrou 90 hoje nós estamos em 2000 2023 brará, 24 olha o tanto que evoluiu isso aí demais hoje o cara sabe fazer tudo hoje ele, ele tem mais informação então essa evolução do boiadeiro ela é muito forte ah, e, e eu acho que até texta... com genética oh, com e tudo, eu, né? eu penso em assim, né? às vezes
1: até estando de informação o cara quer achar que é o parque de diversão dele não pode ser assim a gente precisa fazer o básico bem Traz feito faz pra trás põe um pezinho no chão a gente precisa fazer o básico bem feito e eu vejo que o erro dos boiadeiros hoje é isso. A, a folha da bananeira, o vento bate na, na, na folha da bananeira para um lado o cara vai para aquele lado. Efeito manada. E isso nunca foi bom.
0: Quais as habilidades que você considera que seja essencial para ser um boiadeiro de sucesso? Um boiadeiro, um cara, boiadeiro com muitos seguidores.
1: Você assim, sabe, <risos> sabe, sabe aquela música do homem do, do Sater tocando em frente? Sim, gosto bastante. Compreender Muito. a marcha. E, e saber o mal, a, como é que ela fala assim? Compreender a marcha do... Como um boiadeiro levando a boiada. Ele compreende a marcha do gado. É assim, eu não lembro ela bem uhum. feita, assim, mas a frase é essa. Como um, um velho ter, boiadeiro, boiadeiro levando, levando a boiada. Tocando a, boiada, eu tô eu me a me vida pelo longo <risos> da estrada. Mas é isso. Eu preciso compreender a marcha. Eu preciso com, compreender o tempo. Porque às vezes eu chego a acelerar demais lá na minha propriedade, no meu negócio lá, Plínio. E o que, que acontece? Eu, eu acabo atropelando as etapas.
0: Justa. É o que perguntou, é o que perguntou pra mim aqui o cara, na nossa caixinha. assim, a tecnologia ela impactou de muito, demais. Mas a profissão do boiadeiro ela está resistindo e ela tem tá. que ser atualizada. Não, e ela precisa, sabe por quê? Porque assim, o que, que acontece?
1: O boiadeiro eu vejo assim que o cara que para ele tocar um vamos falar lá de trás, o cara para ele tocar um gado, ele tem que amar. e o cara para mexer com gado para poder não só ter aquilo como negócio, ele tem que amar o gado, para entender o gado, a evolução do gado, ele precisa entender isso, se ele não entende isso, ele não dá conta de fazer. Por quê? Porque ele vai querer ir no, 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 nos consultor, nas coisas, vai querer ver o que um, uma grande propriedade faz, ou que o vizinho
0: dele tá fazendo, e quer aplicar no negócio dele, onde é que ele vai, ó. Oh. E é engraçado que assim, uma coisa vem respondendo a outra, né? Aí aqui chegou pra mim assim: é, como é que é a formação pra, pra um treinamento pra ser boiadeiro? Cara, boiadeiro nasce boiadeiro. Né? Nasce. Nasce. Boiadeiro nasce boiadeiro. Nasce. Não tem negócio de treinar pra ser boiadeiro, não. né? Vem eu da sempre, raiz, vem do cerno, pene, vem da família, ó, vem de senão,
1: tudo. Ó, tipo assim, ó, eu não gosto de graxa, não gosto de óleo diesel. <risos> eu acho que a lavoura é, é top, eu afino para os agricultores. Não, isso é um, porque os caras é um têm que ter, pelo perdão da palavra, tem que ter três cocos. É, é foda. Eu falei, pene, porque eu mexo com a agricultura para poder fazer o ciclo pecuário rodar. Para engorda Sim. do gado, para poder fazer uma rotação de cultura, enfim. Só que eu já chorei, cara. Rapaz, o que, que é que você bater um joelho no chão e chorar por conta do, de uma chuva? Que ou para parar uma chuva, ou, ou uma chuva que tá chovendo demais e você precisa Ai. colher. Rapaz, o cara tem que ter peito. E, e aí, às vezes, eu até acho, porque ainda até hoje tem muita gente que fala mal que pecuária não dá dinheiro porque o, cara, porque o boi aceita muita coisa. O bovino aceita trem demais é. da conta.
0: O Ele Nelore, aceita o demais. fala que o
1: Nelore aguenta desafio e aguenta Não, arrancada. É demais, demais. E o cara que pega aquele tirador de leite que tira na muñeca ali tá daquelas vacas que tira, marra a vaca pra tirar 5 litros de leite. Todo dia. E tem gente ainda hoje que ainda marra sem vaca aí pra tirar simples litros de leite e, e tre vive. pega vaca e, e vai fazer isso,
0: cara. E vive, e vive. Você entendeu? E vive e, e, e se fazer certinho ganha dinheiro. ganha. ganha. É só fazer certo. Ô César, conta aí pra nós dessa mudança sua, paralela que você vem aí junto com sua esposa, que é a agência Paiol. onde surgiu essa agência Paiol? O que é que vocês fazem pro mercado? O que é que a sua esposa é uma craque?
1: Primeiramente, eu quero mandar um beijo pra crack, ela. Craque, ela é craque. Amor da minha vida. <risos> ela é foda, mano. <risos> e, eu, mas, e eu sou foda no que eu faço, ela é foda no que ela faz, nós dois juntos, nós somos é, imbatíveis. É mas tudo isso começou, Plínio, com vida boiadeira. Porque quando o eu comecei. A vida puxou, Puxou, por quê? Porque eu queria monetizar com convida boiadeira e eu viajava demais. Eu não tinha ninguém para. E eu comecei a buscar a gente para querer me ajudar. Só que quando eu fui sentar com os profissionais lá atrás, isso eu tô falando em 2016, uhum. 2015. O que eu fazia empiricamente, eu sabia mais do que os caras que se diziam social media, estrategista uhum. digital, uhum. naquela época lá atrás. Naquela época, pouca gente
0: não sabia muito Não nada. sabia, Hoje porque tem algum gente veio, veio...
1: Especialista nem. Não, demais, mídia. demais. O que, que é esse tema aqui? Um <risos> fenômeno aqui, as duas aqui é violenta. Então, tipo assim, e aí a gente, eu comecei a ver que eu sabia mais junto com a Anângela. E uhum. a Anângela é jornalista, trabalhou numa das, das três maiores agências de publicidade do Brasil de, de, de marketing político, uhum. né? Trabalhava só com o primeiro e segundo escalão do governo federal, uhum. né? E, enfim, tomou conta de várias coisas aí. E eu peguei e falei, cara, por que, que a gente não, não, não começa a estudar isso? Aí a Anângela começou a estudar, eu viajando, e eu vi que tinha uma lacuna para poder mexer com isso. Tinha um espaço para trabalhar com isso, porque existe muita agência, mas gente que entende o agro, que entende o que, que o boiadeiro quer escutar, são poucas pessoas que têm. Uhum. E eu sou uma delas. Você uhum. entendeu? E eu, junto com a é? minha expertise junto com a da Angela, nós juntamos e o negócio começou a dar certo. Só que eu não virei a chave. Eu demorei um tempo. Hoje nós estamos com a agência, ela tá fazendo. Ela tá com, indo para quatro anos. Nós estamos indo para quatro anos de agência, agora em abril. Agora, em abril, nós estamos indo para quatro anos de agência. E graças a Deus deu muito certo, só que a gente começou no começo de uma outra forma, trabalhando com infoproduto, e, e trabalhando para vários tipos de pessoas e algum pé dentro do agronegócio atendendo a, a vida boiadeira, uhum. né? E depois a gente viu que a maioria dos nossos clientes, o que dava certo estava dentro do agronegócio e a gente virou a chave. Antes chamava a iPlay Digital, porque atendia outros nichos e a gente virou de 2022 para 2023, a gente virou a chave também que a gente virou 100% agro. 99,9% que a gente ainda atende alguns clientes ainda que não são do agro, que tem uma estratégia a gente que é coisa pontual. E a gente atendeu e deu muito certo. Por quê? Porque é o que a gente vive. Então a gente sabe vender o agro. Então a gente trabalhou com várias marcas, parceiros e, e coisas pontuais que, que a gente veio, a gente veio, veio, veio empresa de fora. Chegava, o cara queria desenvolver uma, um negócio, uma comunicação dentro do Brasil e queria postar o gado lá de fora, a geografia é do lado de fora, as, a, a, as pessoas lá de fora. Eu falei, não, cara, peraí, vamos voltar, isso aqui deu muito certo. Por quê? Porque o boiadeiro, ele quer ver o que é de verdade. Eu era boiadeiro. Eu tava lá dentro do campo, eu queria ver aquilo que tava acontecendo de verdade. Não adianta eu, eu pegar um cara, como que eu vou pegar um cara que vai falar de pecuária com o um chapéu de agricultor? Esse,
0: com o jeito esse, de agricultor? É, é o jeito que eu falo muito aqui, tem que cuidar disso. A imagem A imagem passa, é
1: tudo, né? a imagem é tudo. Como que eu vou pegar um cara, country que é boiadeiro para falar de agricultura, aquela imagem. Então, hum. tudo tem que ter uma linguagem. Claro. E as pessoas sabem, pô, isso aqui, tem nem que você chega num lugar com ele, dependendo do que você monta, ou num dia de campo alguma coisa, ele sabe que aquilo é a marapuca para pegar morcego. <risos> <risos> o, cara, o cara quer correr. Então, tem toda uma linguagem, tem toda uma estratégia que, que precisa ser montada e ser colocada para que as pessoas se identifiquem com aquilo ali e você possa fazer a sua venda. Porque marketing nada mais, nada menos do que venda. O resumo é, é, é venda no final. Você uhum. entendeu? É isso aí. Então tem toda uma comunicação e a, e a gente precisa entender isso. E o agronegócio, as pessoas não estavam fazendo tanto isso profissionalmente. As grandes empresas, sim. Mas e aí, vamos pensar para baixo? Todo mundo hoje que quer verticalizar seu negócio, agregar valor no seu negócio, o que, é que ele precisa? Ele precisa mostrar o um negócio dele. Como que ele vai mostrar? Ele precisa da ajuda do marketing, de uma agência, de um profissional. O duro é que tem muita gente que faz um curso de design de, da internet, vai lá no YouTube, faz um negócio lá e não é profissional e começa a fazer e não tem uma estratégia de comunicação. É bonito. É isso aí. Tem um, uma página, um negócio. E o povo acha que é isso. E não é isso. Que aquilo ali é marketing, né? Não é isso. Ah, é. Não é isso. É Aí uma você... estratégia, tem um monte de coisa que precisa fazer. Mas enfim, não vou entrar em polêmica. Não, mas porque é... Porque um, o mercado tem pra todo mundo, né? Não, o mercado tem
0: pra todo mundo, só que faça a coisa certa.
1: É, e o cara também às vezes quer andar numa Ferrari e pagar um preço de um Fusca. pegar uma Ferrari e andar na de chão, né? Não tem jeito, hein? <risos> não funciona. E assim, eu quero lembrar o seguinte, gente. Nós precisamos, seja o tamanho da propriedade, a gente precisa mostrar o que a gente faz de melhor ali a gente precisa mostrar, seja agricultura é. familiar mostra com o seu celular mostra a coisa bem feita que você vai verticalizar o seu negócio, você vai vender a sua alface melhor seu você ovo, vai vender o seu ovo melhor seu você vai vender aipira. o frango o porco, você vai vender o seu bezerro melhor, você vai vender a sua carne melhor, mas você precisa mostrar a história, é. o que vende é a história, é. e market, o marqueteiro em si ele é um contador de história é, é isso aí já
0: demos, demos as dicas aqui hein gente,
1: ah, pega aí
0: hein Pega, pega, pega. Ô, ô César. E, cara, e esse ano de que nós passamos, 2023, dificuldade, que mercado, mas nós agarramos, nós passamos, né? Mano? Demais.
1: Foi um ano que, que a gente passou pra desafiador né? para todo mundo. para todo mundo. Pro agronegócio, muita gente ficou cabisbaixo. Mas eu sempre falei, desde o início, que era um ano que é o seguinte, que quem fosse do negócio, porque nós temos muito aventureiro, muito investidor. Isso. Como o agro detém é, quase mais de um terço, um terço do, 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 do PIB brasileiro, o que, que acontece com isso? Vem muita gente investir. O cara lá da Faria Lima vem cá e coloca uma grana e ele quer só o resultado. E não é, e não é sobre isso.
0: Uhum.
1: Né? O agro é uma empresa céu aberto. E ele tem várias coisas que interferem nele: clima e política. Enfim, várias coisas que, que não vem aqui. Só que eu falava para as pessoas que quem é do negócio ia permanecer no negócio e ia ganhar dinheiro no negócio. Por quê? Porque equalizou tudo. Né? Lógico, você vem, cê, tê, o, a, quem mexe com pecuária está com o bezerro que comprou caro, que hoje o, o bezerro lá de trás, que é o boi que está vendendo hoje. Só que o cara, o que que acontece? Ele, hoje ele tá fazendo uma reposição boa, ele consegue fazer muita coisa boa, fez muito negócio bom que daqui um ano ele vai conseguir recuperar. Em né? no, no, 2023 agora em 2024 estão tão recuperando. Então assim, tem muita coisa bacana, muita coisa boa que as pessoas, que, que, que as pessoas é, dentro de uma crise, ele pode fazer e tem gente que sobressaiu com isso, fazendo conta rápida, não fazendo coisa de ciclo, não tendo vaidade de continuar com a coisa que está dando prejuízo, porque tem muito disso, né, Plínio? Muito. Que tem gente que quer, o negócio tá dando prejuízo, mas o cara tem um nome, tem não sei o que lá. Eu já vi muita gente quebrar, muito comprador catireiro de gado quebrar por causa de vaidade. O negócio tava ruim, chegava lá, ele tinha que manter o nome dele tava ele tinha que comprar 100, 200 cabeças no leilão, 500 cabeças no leilão, e não precisa. Não, não, não tem pra quê? Não tem. E o cara tem que entender isso. Que o ah. negócio é volátil.
0: volátil e pé no chão. Precisa ter pé no chão, não tem oh, outro jeito. Ô oh César. Precisa ter pé no chão. Chegando nos nossas retas finais aqui. E, sim. Aí ah, outra coisa, 2024 vai ter muita coisa boa. Você tá louco.
1: Amarrascar essa boiadeira, porque o trem é forte. E se você <risos> aguentou 2023, 2024, você vai ser facinho. Nós já estamos rompendo. Acredita no
0: negócio, no bambê não. No bambê não. Bambê não que é fria. Eu já tô rindo desde de começo, ô César. Eu sigo você nas suas redes sociais e dou muita risada, cara. Sim. E, e sim, uma das partes mais engraçadas pra mim é quando você tá com aquela galera sua, que é um dos seus hobbies, que eu acho, que é o tal do Paulinho em troca de óleo.
1: Quer Manda dar... um abraço pra
0: esse Paulinho em troca ô, de Paulinho. óleo.
1: Tamo junto, AD, Paulinho da troca de óleo. Cara, é um cara que... Você que quer vender algo, no, 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 uma marca, quer fazer alguma coisa, segue lá. Paulinho, ponto, troca de óleo. O cara é diferente. Paulinho, uma praça pra você, você é diferente. Por quê? Porque ele Ele é mesmo, engraçado
0: demais, cara.
1: Cara, ele bota um negócio lá. Cara, você já viu o cara ganhar dinheiro com troca de óleo? Ele o cara, demais, o cara, cara faz um movimento, um mexido, ele é o doutor Paulinho, tem hora que ele aparece lá, bota um negócio, fala que mais um paciente dele foi salvo e ele pegou um nicho. Eu sigo ele nas redes sociais, eu dou risada demais. Ô, ô, você já viu falar que o povo precisa trocar de óleo de câmbio? <risos> ele chega lá e ele, e ele pegou isso, ninguém falava disso, ele inventou um jeito novo e o trem dele bomba. E a gente chega lá na sexta-feira que, ele tem dia que ele mov... é o dia de movimentar o PIB assa carne e aí vai pra lá e aquela resenha e pior que é o seguinte, cara lá é um, um, um maior ponto de network que tem eu vou lá conheço gente faço negócio lá dentro todo movimento lá, todo mundo quer ficar não, o ele é gente boníssima um cara assim simples e você chega lá você vê que eu... mas por que, que o trem dele funciona? porque ele é de
0: verdade já tá combinado você me levar lá pra me conhecer. Vou te levar lá no Paulinho. Lá no Paulinho, vou me dar uma risada. Ele faz uns um sorteios meio sorteio misteriosos lá, pra você ganhar é sorteio. Rapaz, eu, eu ganhei, também. rapaz. Eu vi, rapaz. Seu número era 21. 21? Não lembro, sou... <risos> uma coisa que eu sou bom é de memória, meu filho. Não, mas é bom você demais. É... É... Me conta um pouco aí agora, assim, pra gente... É que... Cara, assim, você contou sua história no começo de vida aqui, tão bacana, e nós tocamos... No ponto, no meio ali da, da sua esposa. A Nângela. O nome dela é meio difícil, sim, Mas e, tá tudo certo. Minha amiga. Cara, me conta um pouco dessa história, dessa família sua. Que eu dou, eu vejo tanto o carinho que você tem com essa galera. Com o Emanuel. Com o João Luiz. Com o Miguelzinho. Eu vejo vocês lá postando. Vocês vão na igreja todo, todo, todo domingo. Que, assim que bonito isso, cara. E eu acho que sim, é cultura, e tem que levar, e tem que fazer. Eu peco um pouco nisso aí. Eu, Plínio, precisava de estar tá mais nessa, não, não porque a minha família está comigo toda hora, mas assim às vezes de, de, de frequentar um pouco mais a igreja, estar tá mais. Eu tenho meu Deus assim, Plínio tem, mas sim, eu acho muito bonito isso aí. E, e eu acho que esse esteio aqui dessa família é que deixa a gente que a cabecinha é boa pra poder família... trabalhar, né? Se, se não tivesse povo aqui... Família... Nós tá
1: como você diz, o Plínio? Família é a base de tudo.
0: Hum.
1: Família é a base. É igual você falou do seu pai, tudo aquilo que você tava contando a história de como que seu pai te criou e fez ali. Então, tipo assim, eu sou suspeito pra falar. A Nângela é a mulher da minha vida, né? Assim, eu não tenho nem como... É não falar... Do, da, da, o, se eu sou o que eu tô aqui hoje, primeiramente eu devo a Deus e depois eu devo a Nanjo, Lógico, meus pais, que meu pai me ensinou demais, dá uhum. conta, oridão. Um beijo pro senhor também, pai. Mas, tipo assim, os meus meninos, né? É, eu acho que se a gente tem... A gente... Quando a gente... A pessoa fala assim que quando a gente tá rico, quando a gente tem família, a gente fica aí... Tem uma, uma piada que fala que eu acabou queria ser rico. Acabou falando, então você vai lá, casa e tem um filho. Uhum. Eu falou assim, rapaz, eu... Como assim? Ele falou, casa. <risos> o cara casou. Ele falou, oh, mas eu não fiquei rico. Ele falou, agora você faz um FII que você vai ficar rico. Aí, Aí o cara fez o FII e aquele negócio, de ah, disse que só gastava com fralda, com médica, jogou com o padre. Você falou pra mim, para mim casar, que eu ia ficar rico. Eu não fiquei, eu gasto mais. Aí eu cheguei, cramei pra você, você falou pra mim ter um FII e aí eu tive o filho e agora eu só gasto só, só, só fralda, é médico não sei o que é lá, mas que diabo que é isso o compadre falou assim, compadre eu te dou um milhão no seu filho, ele falou nem a pau, ele falou eu falei, tô te falando você tá rico e não sabe você entendeu, então assim é a base, então tipo assim eu, eu amo os meus filhos, o Emanuel o João Luiz, o Miguelzinho que é o Arrapa do Tacho né que é do meu segundo casamento e assim, é, é maravilhoso ver, o Emanuel gosta mais da tecnologia mas o João Luiz e o Miguel moço, dentro do, do agro, eles é apaixonados o João vai pra um leilão, ele quer ficar vendo gado ele é um menino de 14 anos mas tem um tempero, fera, um da tecnologia fera.
0: e os outros do agro vamos juntar, botar tudo dentro da paiol e fazer dinheiro fera, eu
1: tô vestindo a roupa lá em casa e o Miguel fala assim, eu quero vestir igual o meu pai quero vestir de cowboy, de boiadeiro Boiadeira. de boiadeiro, bota a bota
0: traiado, essas coisas todas meu amigo eu tô aqui pra te dar um presente nosso aqui do canal Rural. Aô, obrigado. Espero que você goste. Eu já estou Obrigadão. com o meu presente que eu ganhei do Vida Boiadeira. Depois nós vamos fazer umas fotos bonitas aqui postar pra ver se eu, eu ganho uns seguidores lá do Vida Boiadeira.
1: Oh, rapaz, é chique, firme, hein? Aí, aí, tá ó, rapaz, firme. Aí tem o boné do
0: canal do Rural, o nosso Isso. boné do canal do Criador. Tem uns livrinhos, umas canetas aqui, rapaz, é Tem um negócio pra gente aqui, ó. Tem um molequinho pequeno pra você poder anotar seus. Que chique. Suas... chique e um caderno grande um Não, uma cartinha depois para você ler em casa aí da, da na turma hora, nossa aí preparada pela nossa equipe maravilhosa que tá sempre à disposição Na hora obrigado ao mesmo irmão e meu irmão muito obrigado por você ter vindo aqui te agradecer demais é, por você ter deslocado de Goiânia é, espero que esse ano de 2024 a gente esteja bem mais juntos bem mais unidos nós canal rural Vida Boiadeira, Canal do Criador, Paiol, todo mundo junto. Eu acho que é um projeto aí que a gente tá chegando com as coisas Sim. novas para dar tudo certo. É... Seja bem-vindo aqui à nossa casa. E o que você precisar da gente, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Continua com esses conteúdos bacana, inteligente, escutando a gente. É... Diferente. O, o, o... Não tem como eu falar, porque você só, só cresce com isso só tá crescendo com isso um cara que formou em administração tomava conta do um supermercado hoje aí já um grande influencer do agronegócio nacional já tá galjando aí voos maiores com, com, essas, com essas palestras motivacionais, com as palestras de, de influenciadores Sim. ajudando as pessoas com essa, com essa empresa, com essa família maravilhosa que você tem muito obrigado Espero que você tenha gostado do nosso papo. E E é isso, chefe. Acho que você foi bom demais.
1: um cara, eu te agradeço assim, pela oportunidade. Meu padrinho. meu é, né? padrinho. Obrigado mesmo. O padrinho por do meu. desse moço. Mas eu te agradeço mesmo pela oportunidade de estar tá aqui. Né? Não deixa de seguir a gente aí lá na Vida Boiadeira, isso, na Royal né? Market. Vai lá conversa com a gente, chama a gente pra gente conversar nós estamos aí, manda os vídeos engraçados pra ele, manda o um vídeo engraçado pra nós lá, manda vídeo do que você tá fazendo de diferente dentro da sua propriedade que eu quero postar, eu quero comentar chama a gente pra poder ir contar a sua história nós vamos contar a sua história aí nós estamos juntos e assim, eu acho que se Deus deu um dom pra mim, que é de comunicar com as pessoas, ou tanto pelas redes sociais, ou tanto em palestra, eu tenho que servir as pessoas e ajudá-las a crescer. Porque eu acho que é só assim que a gente deixa um legado. É isso, mesmo. Né? É isso mesmo. Então, brigadão mesmo, Pline, por estar Graças aqui, a oportunidade, a recepção da sua equipe. fantástica, todo mundo aqui é, é, recebeu, me acolheu da melhor maneira possível. Espero voltar mais vezes aí pra gente Vamos. poder conversar. Você vai Vamos. estar comigo mais próximo também no meu podcast. Vou lá, também, quero ir lá naquele Goiânia lá pra fazer
0: um movimento lá. E é isso aí. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Gente, muito obrigado a todos. Temos muitas novidades para esse ano de 2024. Só tá começando. Esse é o primeiro podcast nosso, primeiro Lancecast do ano. É... Quero que você escute aí nas suas férias, na praia, na fazenda, no clube, onde você até baixa aí pelo Spotify, para você escutar no seu carro, na viagem. É, muito obrigado a todos pelo esse ano de 2023. Muito obrigado a todos pelo carinho que vocês têm imposto é, à minha pessoa com mensagens, com, com agradecimentos, com aquela pequena tirada de foto, que eu nunca tinha tirado foto com os outros, o cara chamar eu para tirar foto. Fiquei muito feliz disso. E sim, nós estamos aqui para aprender e para cada dia mais melhorar. Esse ano de 2024 promete muito, a gente vem com uma, muita novidade aí dentro da nossa grade do Canal Rural, dentro do Canal do Criador, dentro do Lance Rural, dentro do Lance Cast, e a gente vai vir com força total, igual o seu amigo Plínio Queiroz gosta, é o pé no acelerador e o Contagir lá no vermelho. E trabalhar não mata ninguém. Um abraço a todos, fique com Deus, Bom 2024 a todo mundo e vamos com tudo e vamos para frente.